0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 311 des Nur-der-FCM-Podcasts ähm, und zur ersten Folge im neuen Jahr. Gesundes, äh, glückliches und gutes Neues euch da draußen auf jeden Fall an der Stelle noch. Ähm, es gibt heute keine Podcast-Parten, ähm, aber es gibt ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das möchte ich gleich am Anfang machen, damit ich das nachher nicht möglicherweise vergesse und zwar an Wallis und Caros Freunde für äh, eure äh, unfassbar irre Unterstützung, die ihr uns da äh, vor kurzem habt zukommen lassen. Also ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Sehr, sehr cool. Ihr seid auf jeden Fall heute mindestens mal die Podcast-Patinnen, Podcast-Paten der Herzen. Ähm, genau, und wir sind also zurück im neuen Jahr mit äh, der ersten Folge. Das habe ich jetzt gerade schon mal gesagt und werden aber ähm, so die ganzen ja, Wintervorbereitungsthemen, die da jetzt so aufgeploppt sind in den, ähm, in den letzten Tagen heute mal noch nicht machen. Das machen wir alles ganz in Ruhe äh, in der nächsten Woche wenn wir dann eben auch ähm, ja, wieder im regulären Modus sind und auch auf Wiesbaden schauen und so. Wir machen heute was anderes, ähm, eine Sache, die wir schon länger mal vorhatten und äh, auf die ich mich sehr, sehr freue und ich bin mir sehr sicher, dass das Thomas genauso geht. Ähm, wir ja, werfen heute mal das Spotlight ähm, auf eine Einrichtung, die aus meiner Sicht in Magdeburg äh, und auch in der Fanszene ähm, äh, ganz, ganz wichtig ist, und ganz, ja, eine ganz tolle Arbeit macht und ähm, ja wollen da mal so ein bisschen ähm, genauer uns einfach, über das Fanprojekt Magdeburg informieren und äh, mit Stefan vom Fanprojekt äh, eben ja über, über die Arbeit dort sprechen und natürlich auch äh, das Ganze anhängen an ein, ähm, ja, ich glaube, das kann man schon sagen, immer noch, äh, immer noch aktuelles Thema. Ähm, Stichwort Causa-Fanprojekt Karlsruhe, worum es da, äh, da geht ähm, und warum das möglicherweise eben auch äh, über Karlsruhe hinaus auch ein Thema ist, was in Magdeburg aufschlagen könnte, ähm, darauf kommen wir später Jetzt gibt es erstmal die üblichen Begrüßungsrunden. Ähm, hallo Thomas, grüß dich und herzlich willkommen im Podcast 2024.
1: Podcast 2024? Naja, im ja. Ersten. Im ersten. Ach so, ja, okay, danke und hallo.
0: <lacht> Gerne. So, und äh, <lacht> unseren Gast habe ich heute schon verraten ähm, und äh, ja, den holen wir auch direkt mal mit rein. Das ist natürlich Stefan Rogentin vom äh, Fanprojekt Magdeburg. Hallo Stefan, schön, dass du da bist und bei uns zu Gast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm allen noch ein frohes und gesundes neues Jahr. Genau, ja,
0: genau. Dann äh, würde ich sagen, wir starten auch gleich, gleich mal rein. Ähm, Stefan, ich glaube, du kennst das Spiel. So Leute, die bei uns, äh, bei uns zu Gast sind, müssen sich auch immer noch mal so ein bisschen vorstellen. Ich bin jetzt auch gar nicht so richtig sicher. Ähm, also du warst ja auf jeden Fall Bestandteil unserer, äh, also recht prominent sogar, unserer 300. Folge, die wir bei euch machen dürfen, äh, durften, aber ähm, ja, und die Leute werden dich auch kennen, aber kann ja nicht schaden. Also vielleicht, äh, ja, haust du einfach noch mal raus, äh, wer du so bist was du so machst und wie du eigentlich äh, überhaupt im Fanprojekt in Magdeburg gelandet bist.
2: Ähm, eine spannende Geschichte, die ja schon ein bisschen länger her ist. Ähm, das Fanprojekt Magdeburg gibt es ja seit September 2008. Ähm, davor gab es in den 90er Jahren schon mal. Das ist dann ein bisschen aus unterschiedlichen Gründen eingeschlafen. Und ähm, aus der Hochschulinitiative raus mit dem damaligen Professor Dr. Tito Simon und Präsident Volker Rebold äh, vom 1. FC Magdeburg, wo es dann die ersten Gespräche gab in der, in der Hochschule und ich damals noch Student war und das aber auch schon irgendwie mit begleitet habe. Ähm, gab es die Initiative, sozusagen wieder ein Fanprojekt im Magdug zu gründen ähm, oder aufzubauen? Ähm, hat damals sicherlich auch mit dem gerade sportlichen Erfolg ähm, 2006 das 1. FC Magdeburg und dem Fastaufstieg der zweiten Liga zu tun gehabt. So, das spielt immer eine Rolle, wenn man über sowas nachdenkt oder, oder das ähm, bespricht. Ja, und dann gab es so Bestrebungen und das gab es halt ähm, ganze Weile lang äh, ähm, und relativ lustige Anekdote, bevor ich dann zu mir selbst gleich komme, ähm, dass es 2007 eigentlich schon soweit sein sollte sozusagen, dass das Fanprojekt in Magdeburg ähm, ähm, gegründet wird oder wieder ins Leben gerufen wird, das aber ewig gedauert hat und dann gab es 2008 äh, eine Stadtratssitzung, wo gleichzeitig die fußball in Österreich und der Schweiz stattgefunden hat und Deutschland gegen Österreich gespielt hat und irgendwie alle Fußball gucken wollten und dann irgendwie ein Fußballthema am Ende, sagt zumindest die Legende, ähm, auf dem Tisch war oder in der Tagesordnung dran war und dann sozusagen die Abstimmung für das Fanprojekt oder für die Implementierung eines Fanprojektes in Magdeburg erfolgte. Ähm, und dann ging das halt im September 2008 los ähm, Genau, und so bin ich sozusagen mit der Vorgeschichte. Dann gab es eine offizielle Stellenausschreibung. Ich wusste, dass es die Stellenausschreibung gibt, habe mich dann darauf beworben äh, und bin dann sozusagen auch mit Jens damals zusammen ähm, auf die beiden Stellen gesetzt worden. Und ähm, wir hatten das Vergnügen, das Fanprojekt hier in dann aufzubauen. Ähm, damals noch mit den Räumlichkeiten an der heimang gisela halle ähm, mittlerweile ja am Lemsdorfer Weg. Ähm, nach der Odyssee um die Hermann Gisela Halle selbst äh, und die damit verbundenen ähm, ja, Dinge, die da sozusagen mit dem Nebengebäude und mit dem Auszug von uns dann ähm, zusammenhingen. Genau und zu mir selbst. Ähm, gesagt, ich habe dann hab erst Betriebswirtschaft studiert, auch fertig studiert, dann Sozialpädagogik und Sozialarbeit, dann noch Schule Magdoug-Stender jeweils das auch abgeschlossen ähm, und. Naja, hat dann eigentlich schon gehofft, dass es 2007 hier schon losgeht. Dann äh, ging das halt noch nicht los. Dann habe ich mir erstmal was anderes gesucht ähm, und ähm, habe dann direkt ähm, nicht lange überlegen müssen, sozusagen halt mich auch auf die Stelle hier im fanbreak zu bewerben. Ähm, und ähm, habe dann 2008 hier angefangen und bin auch seitdem dabei. Ähm, genau. Bin sonst in meinem anderen Leben, sozusagen, wenn ich nicht im ähm, natürlich auch eng dem Fußball verbunden, trainiere aktuell eine Jugendmannschaft, äh, bin Schiedsrichter, bin Vereinsvorsitzender und ähm, kümmere mich sozusagen auch um andere Belange des Fußballs. War auch lange Spieler, auch mir, wenn es wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, aber ähm, erfolgreich oder weniger erfolgreich sozusagen in der ersten Männermannschaft im Mittelfeld und im strom äh, von Medizin und Springer.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und jetzt frage ich, frage ich mich gerade, ob der Mann irgendwann noch schläft bei den ganzen Aktivitäten, die du da so machst. Und ähm, ich meine, wir sitzen wir sitzen jetzt hier, es ist jetzt auch abends, ne also ähm, sind die Tage schon lang und ich würde mal fast vermuten, ähm, bei so sozialpädagogischer Arbeit im Fanprojekt ist es jetzt, jetzt eher nicht so mit, mit irgendwie Stunden aufschreiben und stechen und so, sondern das ist dann schon irgendwie, ähm, ja, auch so ein bisschen, ja, Lebensinhalt ist vielleicht zu groß, aber ähm, ja, ist schon eine Aufgabe, wo man nicht so auf die Uhr schaut, oder?
2: Ja, das ist ja das Schöne. Ähm, gleichzeitig auch so irgendwie, ähm, ja, man muss das schon wollen, man muss das so schon auch so ein bisschen eine Fußballleidenschaft äh, haben und auch eine, ein, naja, eine gewisse Zuneigung zu der ähm, Mannschaft in Blau-Weiß, sozusagen, weil es sonst, glaube ich, schon sch auch schwierig wird, so mit Familie, Beruf und allen anderen Sachen sozusagen das immer regelmäßig zu machen ähm, und auch ähm, das ist halt schon ein Geben und Nehmen sozusagen ähm, und ähm, ja oft abends, nachmittags und ähm, dann man, wenn die Leute sozusagen nicht mehr arbeiten, weil das ist ja eigentlich das, was, was alle wollen, dass alle Lohn und Brot sind und oder in der Schule erfolgreich sind oder in der Ausbildung erfolgreich sind und ähm, eher sozusagen danach sich um um ihre Freizeit kümmern und ähm, deswegen ähm, genau aber das macht Spaß und ähm, habe es ja mittlerweile auf 16 Jahre fast durchgehalten und ähm, genau ist immer noch Feuer und Flamme für die, für die Sache selbst.
0: Naja, richtig cool. Und ähm, was die Sache so ist, da wollen wir jetzt gleich noch ein bisschen, ähm, ein bisschen genauer drauf schauen. Ähm, ich, äh, ja, ich habe da jetzt gleich schon wieder so mehrere Anschlüsse. Die erste Sache, die ich, die ich spannend fand, du sagtest 2008, also 16 Jahre gibt es jetzt das Fanprojekt. Ähm, sind wir damit, also wo liegen wir denn da? Sind wir da ein junges Fanprojekt, ähm, mittelaltes, ähm, altes? Also wie lange gibt es einfach Fanprojekte schon und wo ordnen wir uns da eigentlich ein? Hast du da irgendwie, also...
2: Ja, die erste, das erste Fanprojekt wurde in, in Bremen gegründet, ähm, nach dem Tod von Adema Leiker dem Spiel äh, beim Hamburger Sportverein. Dann gab es an einer, einer Hochschule in Bremen, oder ähm, sozusagen so eine Gruppe um einen Professor rum, ähm, die gesagt haben, okay, wir, wir sollten irgendwie gucken, wie man ähm, Jugendliche auffängt, wie man ähm, Möglichkeiten schafft, sozusagen alternative Möglichkeiten und, und eine Gewaltprävention irgendwie... Damit umzugehen oder da, da äh, Sachen anzubieten. Und so gab es die ersten Fanprojekte in Hamburg und Bremen tatsächlich dann sozusagen Anfang äh, der 80er Jahre. Okay. Ähm, ähm, allerdings nicht unter den gleichen Voraussetzungen wie, wie aktuell. Einen ähm, ähm, großen Schwung oder eine große ähm, Etablierung von Fanprojekten gab es 1993 mit der, ähm, der Ver Verabschiedung des nationalen Konzepts Sport und Sicherheit, sozusagen, wo als als ein fester Bestandteil aufgenommen wurden und in der Zeit wurden auch ähm, in, in Jena und ähm, auch das erste Fanprojekt sozusagen in Ostdeutschland dann mitgegründet ähm, und ähm, so ist die, der Werdegang sozusagen von Fanprojekten ganz groß. Ich könnte jetzt noch grob, ich könnte da jetzt sicherlich noch mehr ausführen, aber das soll vielleicht an der Stelle reichen. Ja,
0: also, Hausnummer ist das, ist das Einordnung ist das, glaube ich, ist das, glaube ich, okay. Jetzt hast du schon so ein paar Sachen angetickt, die äh, so abheben auf, ähm, naja, so Aufgabenfelder, was ihr, was ihr eigentlich so tut, ähm, oder was das Fanprojekt eigentlich so macht. Ähm, aber vielleicht kannst du uns da und die Hörerinnen und Hörer da einfach auch nochmal abholen. Jetzt mal so ganz, jetzt mal so ganz simpel und naiv gefragt, was, was ist eigentlich ein Fanprojekt? Also, was macht ihr? Was tut ihr? Was ist sozusagen, warum, warum es euch? Ähm, was sind so die Aufgabenfelder? Und, ähm, genau.
2: Ich würde mal anders anfangen. Ich würde mal so anfangen, wie Fanprojekte eigentlich aufgebaut und finanziert sind, weil Sehr das, für, ja. das für das Verständnis ganz wichtig ist oder cool ist. Ähm, also Fanprojekte sind dreier finanziert: einmal durch das äh, Jugendamt hier in Magdeburg, also durch den kommunalen Anteil, ähm, dann durch den Landesanteil, das ist das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ähm, in Sachsen-Anhalt. Beispielsweise in Berlin oder Bremen, wo das dann Stadtstaaten sind, ist, ähm, verschmelzt das ist dann nur noch einen Anteil. Dann sprechen wir nicht mehr von Dreierfinanzierung, sondern sprechen von Zweierfinanzierung. Und der zweite bzw. dritte Anteil, das sind 50 Prozent, die kommen äh, von den Fußballverbänden. Ähm, wenn der SFZ Magdog in der zweiten Liga spielt, wie es aktuell der Fall ist, von der DFL, ähm, sollten, oder wie es damals war, ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert, sozusagen. Ähm, eine liga in der dritten Liga sein oder drunter ähm, dann von DFB. Mhm. Und so ist es halt geteilt ähm, in, der, in der Zuständigkeit. Das ist erstmal sozusagen, wie, wie wir aufgebaut sind. Und ähm, daran erkennt man ja schon, dass wir irgendwie unabhängig sind von, von allem ähm, Also bedingt unabhängig, aber natürlich unabhängig in unserem Handeln gegenüber den eigenen Bezugsvereinen. Und... Ähm, es gibt ja noch eine zweite Säule der Fanarbeit, die ist bei den Vereinen angesiedelt. Ähm, also das ist die Abteilung der Fanbetreuung ähm, mit Gerald Brummi, ähm, Felix und ähm, noch vielen Ehrenamtlichen, Sven zum Beispiel, ähm, die dort mitwirken äh, hier in Magdeburg. Und ähm, genau so ist erstmal die, die Grunderklärung, sozusagen, wie Fanprojekte erstmal erst mal aufgestellt sind. Äh, dann gibt es fachliche Standards, das heißt, wir müssen, ähm, wenn wir hier arbeiten wollen, sozusagen ein abgeschlossenes Studium haben ähm, mit einer Qualifizierung im sozialpädagogischen Bereich, deswegen auch ähm, die Angelegenheit an das Jugendamt. Ähm, da gibt es halt gewisse Anforderungen, die muss man halt erfüllen, um ähm, im Fernprojekt arbeiten zu können. Gesamtdeutschland gibt es ungefähr 130 bis 180 Stellen, je nachdem, ähm, in dem kleinen Mikrokosmos sozusagen, ähm, Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit mit Fußballfans, ähm, wie es offiziell heißt, ähm, ohne dass sich jetzt Leute daran aufreiben, sondern ähm, im Prinzip das ist ja ein, ein Angebot ähm, für jugendliche Fußballfans sozusagen ihrer Leidenschaft nachzugehen, die unterstützen sie dabei. Äh, und wenn es Vermittlungsbedarfe gibt, jetzt kommen wir mal vielleicht zu den Aufgaben, mhm. also so Vermittlungsbedarfe, Netzwerkarbeit, Übersetzungsarbeit, Übersetzungsleistung gegenüber beispielsweise Polizei oder Journalisten sozusagen, was wichtig ist für Fußballfans, dass man sowas halt vermitteln kann, dass man das auch übertragen kann, welche Bedeutung Symbole haben, welche Bedeutung auch Ritualien haben im Fußball und was sozusagen bei welchem Handeln zu welcher Konsequenz führt, das würden wir so als Übersetzungsleistung ähm, ähm, beschreiben, auch so eine gewisse, naja, so eine Beobachtung, ähm, wie sich was entwickelt ähm, und das halt so zu begleiten und warum das vielleicht so ist und da vielleicht auch ähm, so ein bisschen wissenschaftliche Erklärungsansätze zu suchen. Ähm, aber das ist jetzt eher das Hochtragende. Das Einfache ist jetzt erstmal, dass es einen offenen, offenen Interesse gibt ähm, im Lemsdorfer Weg, äh, vorher an der Hermann-Giesel-Halle, die vielleicht, also viele, die das jetzt hier hören, haben das ja alles schon mal besucht und waren ja auch schon mal zu Gast. Ähm, seit 2020 hat es mit Lemsdorfer Weg, das ist ein doppeltetagisches Gebäude äh, mit verschiedenen Bereichen, äh, wo Leute sich aufhalten können, wo es einen Tischkicker gibt, also klassische offene Jugendarbeit sozusagen, äh, okay. Tischkicker, Dart, äh, Billard, äh, Tischtennis, draußen Fußballplatz, Basketball, äh, also das, was wo sie sich halt einfach beschäftigen können und zusammenkommen können. Ähm, da der Organisationsgrad der sind aber relativ groß ist, sozusagen wird es eher für, oder auch ähm, für Gruppentreffen, für, ähm, für einen Austausch genutzt, für Veranstaltungen, für Diskussionsrunden, äh, für das für kreative Arbeiten wie Kurografie, Spruchbänder oder ähnliches, ähm, sozusagen. Ähm, oder halt auch für ähm, ja, für Vorträge oder, oder andere Sachen sozusagen, die ähm, dem Nachwuchs gewidmet sind.
0: Genau. Also ja, und das ist okay. erstmal
2: das eine so. Dann gibt es den großen Bereich Spieltagsbegleitung, äh, Spieltagsvorbereitung, was natürlich, kommen wir ja vielleicht noch zu, aber durch die Dimensionen der zweiten Liga mit den größeren Stadien, äh, also wenn jetzt nur an Hertha BSC denke, an das Auswärtsspiel oder Schalke, ähm, Köln was ja 2018 schon, ähm, Hamburg jetzt mehrmals, das sind natürlich andere Dimensionen als damals in, in Meusewitz oder Auerbach sozusagen, was jetzt auch das Fanreiseverhalten angeht, was die Anzahl an Menschen angeht, sozusagen, da halt ähm, sind die Erwartungen schon gestiegen. Das ist natürlich schon auch ein großer Aspekt, ähm, die Spieltagsbegleitung dort in den Zügen, je nachdem, wie die, äh, ja, wie die vorwiegend jungen Menschen unterwegs sind zu den Spielen, die halt auch dazu begleiten. Oder halt auch um Spiele Drumherum mal ähm, Sachen anzubieten, wie wenn es das Spiel in München gibt, dass man mal die Denkstätten Dachau besucht oder äh, sich mit anderen Fanprojekten zu gewissen Themen sozusagen austauscht. Ähm, solche Sachen. Dann gibt es einmal im Jahr ein großes Fußballturnier in Berlin rund ums Pokalfinale. Äh, was kommen wir ja auch noch zu, sozusagen, wie, wie eine Vernetzung sozusagen unter den Fanprojekten aussieht, wo unterschiedliche Fans zehn oder Jugendliche und mit anderen Bezugsvereinen oder äh, Liebe für eine andere Mannschaft sozusagen auch gegeneinander Fußball spielen, dass man sowas begleitet und dass man auch einen Austausch sozusagen fördert äh, und das immer, immer dafür da ist. So. Also, das ist grob, ich könnte jetzt hier noch Sachen wie das Thema äh, verbote äh, dort in den Gremien damit drin zu sitzen, Jugendliche begleiten, äh, Einzelverhilfe, äh, oder Inklusion, Gremienarbeit, politische Bildung. Also es ist relativ vielfältig und es ist auch das Schöne, dass man eigentlich so ziemlich alles alles machen kann, man natürlich einen Rahmen hat. Und aber was im Fokus steht, sind immer die Anliegen und auch die Partizipationsmöglichkeiten sozusagen von Fans und die Anliegen der Fans aufzugreifen und sozusagen entsprechend der Bedarfe oder Bedürfnisse, die sie gerade selbst haben, ähm, halt auch Angebote zu machen und äh, sie dabei zu unterstützen in ihrer ja, Selbstverantwortung ähm, oder ihrem selbstverantwortlichen Handeln halt auch Freizeitangebote oder ähnliches zu schaffen
0: ja. Wahnsinn Also das ist ja das ist ja unglaublich äh, unglaublich vielfältig unglaublich komplex ähm, und das ist ja auch schon angetickt äh, die eine oder andere Sache ähm, ja, hat der geneigte Club wenn sicherlich auch einfach schon mal mitbekommen also einfach einen Vortrag ja. bei euch Lesungen oder so oder eben euch dann eben auch zu sehen bei den Spieltagen, wenn ihr dann präsent seid, wobei ich mir das un unheimlich, äh, ja, also krass vorstelle, ihr seid ein kleines Team, ihr seid zu zweit und wenn ich mir dann vorstelle, dann rammeln dann mit irgendwie 10.000 Leuten nach Berlin ähm, und dann da irgendwie Ansprechperson zu sein für sehr, sehr viele Leute, im Zweifelsfall, äh, also Respekt, ja, ziehe ich, zieh ich wahnsinnig meinen Hut vor ähm, und Thomas, wir müssen jetzt, glaube ich, also als Stefan jetzt gerade erzählte, habe ich so gedacht, pff, also wir können jetzt ja eigentlich wahrscheinlich fünf Stunden aufnehmen und werden immer noch nicht fertig. Jetzt müssen wir irgendwie mal Schwerpunkte setzen. So, äh, Setz mal ein. Was, 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 in welche Richtung wollen wir abbiegen? Welchen Kaninchenbau wollen wir runterklettern, Thomas?
1: Gott, ja. ja weil, weil ich finde find das ich finde das halt alles spannend. so. Aber ähm. Ja, ja, das ist halt alles schon ziemlich cool. Aber ich glaube schon, ich denke mal, was sicherlich auch für die Hörer ganz interessant ist, gerade auch im, im Zusammenhang mit diesem... Mit diesem Jahr, was jetzt gerade läuft und was ja für den FCM schon auch eine recht große, recht große, in Anführungsstrichen, eigentlich eher noch eine richtig, richtig große Bedeutung hat, ist ja so das Thema 50 Jahre Europokalsieg. Ich glaube, da kann Stefan sicherlich auch ein bisschen was zu sagen aus Sicht des Fanprojekt, was da so ähm, an was da so gelaufen ist schon und was da auch noch kommen wird. Also ich, gerade, ich sagte mal, ich sag, nenne mal zwei, zwei Stichworte mal, Stichwort Rotterdam-Reise oder auch äh, die, äh, die Lesung von Max Jakob Ost aus seinem ähm, Buch über die Höhnes und um da mal zwei Sachen zu nennen. Ja, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, Stefan, wie ihr A zum einen damit involviert seid als Fanprojekt und ähm, wie da auch diese, dieses ganze Prozedere abläuft. Also wer hat da, wer hat da grundsätzlich auch dies, ähm, so ein bisschen so dies, ja, die, das Heft in der Hand und, und ähm, ja, was ist da noch so angedacht im Laufe des Jahres bis zum 8. Mai 19, äh, 2024?
2: Ja, also die Initiative oder die Idee. Gab, kam so in verschiedenen Gesprächen auf und wir haben das dann aufgegriffen und haben hier so einen ersten, eine erste Zusammenkunft. Workshop ist immer so ein hochtragendes Thema, auch wenn wir verschiedene Themen da gesammelt haben und das auch verschriftlich haben. Im November 2021 halt das mal zu sammeln und als einen Aspekt aus der Gruppe, wo verschiedene aktive Fans, Fanrat, der Verein, um Präsident Jürgen Bierstock, ähm, Fanbetreuung ähm, mit dabei sind ähm, und auch das mitentwickelt haben, kam halt die Idee sozusagen ähm, an jedem Spieltag, also beginnt mit der ersten Runde, ähm, zweite Runde, dritte Runde, also Finale, Acht- und dann Halbfinale und Finale, ähm, insgesamt an neuen Abenden halt eine Veranstaltung zu machen, also mindestens an den neuen Abenden, alles was zusätzlich ist, ist natürlich möglich und sich insbesondere halt auch mit den Ländern und mit den damaligen Gegnern sozusagen auseinanderzusetzen oder da thematischen, also zumindest ist ein eine Verlinkung, äh, in der Computersprache gesagt, sozusagen hinzukriegen, also dass man was ich, sich mit dem Land, mit dem mit dem damaligen Gegner sozusagen auseinandersetzt äh, oder halt auch nicht, ähm, sondern irgendwie ein Europapokal-Thema rund um den FCM besetzt, wie es jetzt ähm, auch Fußball in der Wendezeit war und die letzten Europapokalspiele am, am 7. November beispielsweise, das war dann eher nebensächlich, sondern wichtig war, dass es halt an jedem Europapokalabend eine themenbezogene Veranstaltung gibt, ähm, ähm, und das... Da sind wir dabei, zusammen das ähm, zu machen oder umzusetzen. Es gab jetzt also vier an die Pokalabende plus nochmal zwei äh, Zusatzveranstaltungen. Was sind mal, was wollen wir gerne mit reinnehmen? Und jetzt geht es dann halt weiter mit dem bulgarischen Abend, ähm, anlässlich des ähm, Viertelfinals gegen Stagora. Ähm, genau, und dann ist noch eine portugiesische Variante, noch ein Bezug mit dem Marzi Mailand und am 8. Mai sozusagen ein großes Fest ähm, zusammen mit dem Verein und mit aktiven Fanszene organisiert und das ist war so der, die Klammer und ähm, unter anderem gab es auch die Idee sozusagen mal sich mit den Gegnern auch noch aus also in dem Sinne auseinanderzusetzen indem man dann mal äh, die sie besucht oder das Dokumentarische auch festhält, was aus den Gegnern geworden ist ähm, und so die Reise nach Rotterdam. Ähm, unter anderem ähm, nach dem Feststand, ähm, es findet dort ein europäisches Finale statt. Das ist vielleicht der Zugang einfacher als beim Spiel, äh, beim Ligaspiel von Feyenoord-Rotterdam, weil die Erinnerung sozusagen, wenn man 74er mitnimmt und da wird ein Pokal überreicht und das ist ein Finale, das Stadion ist voll sozusagen. Ähm, der Sache ähnlicher kommen als ein Ligaspiel von Fender Rotterdam, sondern weil es äh, ein Finale ist und wie es 74 auch ein Finale war und die 74er, die dort gespielt haben, natürlich nicht so viele Zuschauer da hatten und dass äh, die Euphorie auch nicht mit dem äh, eines Europapokalfinales von heute vergleichbar ist ähm, und gleichzeitig trotzdem die Erinnerungen daraus hochgehalten werden und Jugendliche die Möglichkeit hatten, haben sollten mit den Spielern von damals, die das Finale gespielt haben, diese Erinnerung zu teilen, das war die Idee dahinter. Und deswegen auch die Anreise an dem Freitag, an den, an den Hotelstandort, das natürlich abgebrannt ist, wohlwissend, kurze Zeit später, 78 dann, aber dass man trotzdem an dem Ort ist und genau, dass es dann noch filmisch begleitet wurde, das ist dann so, dass. Das i-Tüpfel hin auf die ganze auf der ganzen ähm, Sache und äh, ja, das war die Idee hinter der Reise. Und analog war es auch mit Opule, weil das Stadion abgerissen wurde, wurde im ähm, kommenden Sommer. Ähm, was, wo wir dann im September nochmal waren und äh, dort den Verein besucht haben mit jugendlichen Fans. Ähm, das ist immer so ein Austausch und irgendwie das Motto ist ja auch Magdeburg international und dass man so die Internationalität. Halt auch ein bisschen sichtbar macht und ein bisschen auch lebt und äh, da natürlich auch einen Austausch und Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Kulturen und Ländern über den Fußball halt herstellt, was ja grundsätzlich irgendwie auch unsere Aufgabe ist als Fanprojekt, ähm, dort Brücken zu bauen und äh, das Europa-Pokal da ein gutes Mittel ist, ähm, das halt mal diesbezüglich halt zu nutzen. Aber es gab ja auch vorher schon Begegnungen, beispielsweise in Wrexham oder in Schiesinger, wo äh, wo wir ehemalige Oberpokalgegner gegner besucht haben mit Fans und wo es einen Austausch dazu gab. Und das ist umso einfacher, ähm, wenn es irgendwie eine analoge Geschichte gibt ähm, zum 1. FC Magdeburg, also wo Oberpokalspiele ganz weit weg sind hm. äh, bei ja. den Vereinen, wo die eine gleiche, eine gleiche Sehnsucht sozusagen nach Oberpokalspielen haben und ähm, wo das eine ähnliche Bedeutung hat wie für uns ähm, wie es zum Beispiel in aber war, die hatten zwei Europapokalspiele in der ganzen Vereinshistorie. Die waren beide gegen Magdeburg im Hin- und Rückspiel und das Wechseln genau das Gleiche. Die spielen ab in der 5. Liga, jetzt ist da so ein Hollywood-Superstar ähm, eingestiegen. Ähm, aber trotzdem haben die, haben die ein ähnliches Bedürfnis sozusagen nach Austausch und, und äh, ja, lechzen auch nach, nach wieder Europapokal. So. Und, äh, und das spielt halt eine große Rolle und deswegen freuen die sich insbesondere, ähm, wenn wenn man mal daran erinnert und wenn das irgendwie noch eine Bedeutung hat, weil damit auch die Bedeutung des Vereins wieder wichtig ist. So.
0: Genau. Thomas, du hast zu dem, äh, zu dem ganzen Komplex Rotterdam noch ein, zwei andere Sachen, ne? die du noch ansprechen oder fragen wolltest, oder? Nicht jetzt auf dem Holzweg.
1: Ja. Bist du? Also, also? Holzweg. Ach so? Nee, Achso, ja. jetzt nicht, also, Ach so, nein, ja, nee, nee, stimmt auch, oh, Mensch, du hast, ach oh, verdammt, ja, Alex, danke. Oh, jetzt habe ich jetzt gerade. Äh, okay, alles
0: gut, Nee, ist nicht, nicht schlimm. Äh,
1: nee, also ich darf mich da würde mich mal interessieren. Ähm, 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 wer, wer war da alles daran beteiligt? Wo, wo konnte man sich da irgendwie Unterstützung noch holen, sei es auch finanzieller Art? Ähm, was was gab's, was was für einen Vorlauf hatte das? Diese ganze Planung, dieser Rotterdam-Reise? das war ja schon auch, glaube ich, nicht, nicht eine Sache, die man so mal in vier Wochen einfach mal so gemacht hat, sondern ich glaube schon, das ist ja auch ein längeres Projekt gewesen, dass du da einfach noch mal ein bisschen was zu sagst. Mhm. Ja, der Vorlauf war eigentlich, oder die Idee,
2: also die Idee stand schon länger im Raum, dass wir es das irgendwie machen müssen. Das hat ja schon angefangen in der, in der Corona-Phase, wo halt deutlich wurde, also wo über eine virtuelle Reise nach Rotterdam mit Verkauf von Eintrittskarten sozusagen, das ist das, was ich von noch meinte, dass man so Fansachen halt auch aufgreift ähm, und dass es halt wichtig ist, das auch zu mit Leben zu füllen, dass es halt eine große Sehnsucht gibt, gab, ähm, nach Rotterdam zu fahren. Und ähm, die Reise, die virtuelle Reise damals mit dem Ticketverkauf, ähm, mit unterschiedlichen Anreisemöglichkeiten und dem, dem Finale, äh, Finalbesuch äh, virtuell, ähm, das war so der Anlass, dass man eigentlich sagen würde, okay, virtuell, ist schön und gut und war auch wichtig in der Phase sozusagen für den Zusammenhalt und auch für Geld zusammen, um den Verein zu unterstützen. Das war auch cool und auch super umgesetzt sozusagen mit allem, was man sich so vorstellt, ähm, dass es das irgendwie in Realität auch nochmal passieren sollte sozusagen. Also da kam eigentlich schon der Wunsch auf und auch in dem, in, in dem Zusammentreffen sozusagen über das Europokalprojekt, dass man das irgendwie machen muss. Und dann... Weiß nicht, haben wir im Fanbrick gesessen, dann kam irgendwie die Mitteilung, okay, oh, nächste finale ist in Rotterdam, wohl wissend, dass das jetzt nicht der Wettbewerb ist und äh, dass so Länderspiele auch nicht sozusagen das, das Ding sind, ähm, um jugendliche Fußballfans abzuholen. Aber das war eine gute Gelegenheit, weil es eine Sommerpause war, weil es ein Finale war, wie ich vorhin schon beschrieben hatte, ähm, das halt umzusetzen. Und wenn man da lange wartet, dann wird es eh schwierig und äh, Je weiter man sozusagen in das Jubiläum reinkommt, desto dichter werden wird ja auch die Terminenge. Und deswegen war es irgendwie, ähm, oder gab es keine zwei Meinungen darüber, dass wir es jetzt machen müssen und dass wir das Spiel als Anlass nehmen müssen, um da hinzufahren sozusagen. Und das war, die Entscheidung kam im Januar oder Februar, müsste ich jetzt nachgucken sozusagen. Aber auf jeden Fall erst in dem Jahr selbst, weil ja die Gruppen, also die der Finalort erst dann bestimmt wird, sozusagen, wenn die Gruppenphase durch ist und wenn man weiß, welche vier Teams sich qualifiziert haben für die Endrunde oder für das für die Finalturnier. Und aus den vier ähm, Mannschaften oder Ländern wird dann sozusagen ja ein Gastgeber bestimmt. Ähm, und das war dann so. Und dann hatten wir den Vorlauf von war das das Ende Januar gewesen sein, von ja, vier Monaten, sozusagen Und ähm, ja, von naja, dann ging es halt relativ schnell sozusagen Kontakt zur Mannschaft äh, von 74, das irgendwie aufzunehmen, mit dem äh, Filmteam vom MDR das irgendwie zu regeln, Verein zu regeln, äh, die uns dankenswerterweise unterstützt haben bei der Kartenorganisation für das Finale. Ähm, und auch, was jetzt so Logistik angeht, so Bus und ähnliches, so, genau. Und Hotels buchen, Hotels rechtzeitig buchen, weil... Äh, also, weil man ja weiß sozusagen, dass an so einem Spieltag dann auch schnell was ausgebucht ist und das hat man rechtzeitig gemacht alles und ähm, das war der Vorlauf quasi sozusagen so, und dann irgendwie Entscheidung zu treffen, wer wie da mitfahren kann sozusagen so ja. und das war auch immer lange offen, das war tatsächlich schwierig, weil wir ähm, nicht wussten, wie viele Spieler letztendlich genau mitkommen, weil da natürlich auch kurzfristig noch, Absagen dazu kamen, so und dann wurden immer wieder Plätze frei oder so. Das war ein, ähm, ja, halt nur Konditionsfrage, die aber Spaß gemacht hat und äh, auch äh, in nachhaltiger Erinnerung geblieben ist, sozusagen die Fortreise. Und genau, gab es da irgendwie finanzielle Unterstützung extern oder ja, wir haben Förderantrag gestellt ähm, bei. FIF, um Pool zur Förderung Innovative Fußball und Fankultur, heißt es ausgesprochen. Hm. Ähm, der wurde gegründet bei der DFL. Das geht zum, also, oder leider, ähm, nur äh, mit Bezugsvereinen in der DFL-Zürigkeitsbereich, erste, zweite Liga. Und das war zum Glück so, sozusagen, dass das, dass wir in dem Jahr in der zweiten Liga gespielt haben oder spielen, ähm, dass man darauf zurückgreifen konnte. Genau. Und ähm, das war sehr kooperativ. Die haben beratende Unterstützung an der Uni in Potsdam, wo Professoren sozusagen die Anträge prüfen und auch die Nachhaltigkeit und den Inhalt sozusagen, dass es halt was Besonderes ist, ähm, ähm, dann halt bewerten. Und wir haben dann da eine Zusage erhalten, ja.
1: Okay, Cool.
0: cool. Ja. ja, also ich glaube, diese ganze, ganzen Europapokalsachen, ähm, das ist ja auch, äh, ist ja schon auch präsent. Da gibt es ja wirklich eine ganze Reihe an, äh, an Veranstaltungen, ähm, die, man da, die man da gut besuchen kann. Thomas hatte vorhin auch von der Lesung von, von Max erzählt, die ja auch sich so ein bisschen einordnete in den, in den Kontext äh, Europapokal und Bayern und so. Ähm, also schon, schon sehr, sehr cool. Und ich denke mal, da kommen auch noch ein paar richtig coole Sachen. Und ich finde, das zeigt einfach auch nochmal sehr, sehr schön, das, was du vorhin eigentlich gesagt hattest, also so die Verknüpfung von naja eben äh, Vereinsthemen dann auch mit äh, naja mit der äh, sozialpädagogischen Komponente eben Angebote zu machen und äh, auch Bildungsarbeit anzubieten und so weiter. Also das ist echt echt eine richtig coole ähm, richtig coole Geschichte auf jeden Fall. Ich
1: hätte noch eine Frage ich hätte noch eine Frage wart, wart ihr wart ihr als Fanprojekt eigentlich auch an dieser Ringlesung beteiligt, die da lief im Zusammenhang ah, ja. mit der w ah, mit ja. der WM in Katar, die da an der in der Hochschule Maxemburg ständer wo es ja auch die ein oder andere Veran interessante Veranstaltung gab zum Thema, Fußball mit wirklich verschiedenen Themen. Das war ja einmal, glaube ich, Fußballsucht, ähm, also gerade Spielsucht und Fußball. Dann war da einmal das Thema Jugendarbeit. Äh, NLZ war einmal Thema. Da gab es, glaube ich, sechs oder sieben Ver Veranstaltungen. Wart ihr da auch mit dem Boot oder war das eine reine Unigeschichte von, von dem, von dem äh, Professor Dr. Damm da? Fort?
2: Nee, das ist spannend. Ähm, ähm, das ist eine tolle herzenarzt von mir, weil ich die erste Ringgold-Vorlesung 2006 ähm, zu dem Thema noch als Student besucht habe. Ähm, und dann mit der Gründung Fanprojekt irgendwie auch klar war: Tito Simon war ja damals im Beirat von Fanprojekt noch und war ja auch ähm, maßgeblich beteiligt, dass das Fanprojekt hier in Magdeburg gegründet wurde. Und 2010 dann schon zur WM in Südafrika, ähm, wie das dann, also ich die Perspektive gewechselt habe, als Stand sozusagen Mitarbeiter im Fanprojekt geworden bin und ähm, auch beteiligt war in der. Vorbereitung, inhaltliche Vorbereitung und auch in der, da gab es so also eine Seminargruppe noch, die, die habe ich die Seminargruppe damals als Fanprojekt äh, mitarbeiter geleitet und hat hatten wir so einen äh, südafrikanischen Abend mit südafrikanischer Musik und Essen im Fanprojekt äh, veranstaltet als Abschlussveranstaltung. Ähm, also das ist schon gewachsen. 2014 gab es das dann anlässlich der WM in Brasilien, ähm, auch in der Hochschule 2018 zu Russland, ähm, dort ein bisschen anders konzipiert. Und jetzt 2020 ähm, mit Christoph Damm halt ähm, und ähm, genau, mit Christoph Damm ähm, federführend. Ähm, dann so wieder. was zur
1: WM 26 auch wieder?
2: Müssen wir mal gucken, aber äh, ist schon gut denkbar. So, Also das ist halt auch realistisch so ein guter Rhythmus, so vier Jahre. Der Fokus ist halt groß im Fußball äh, und man kann und das wird, glaube ich, immer wichtiger, halt auch gesellschaftskritische Themen rund um den Fußball halt äh, platzieren ähm, und das auch anzusprechen. Ähm, ja, also gerade Brasilien war ja auch äh, mit dem Stadienbau und, und Amazonasgebiet und so so äh, ganz verschiedene Menschenrechtssachen rund um Katar. Also so hat man schon die Chance sozusagen auch den Fußball zu nutzen, um halt gesellschaftspolitische Themen zu ähm, ja, im Großen, im Globalen, aber auch im Kleinen, wie ähm, die Geschichte der Sportstadt Magdeburg sozusagen halt auch ähm, mal zu platzieren und äh, den Klammerfußball oder Fußballwettbewerb dafür zu nutzen, genau.
0: Ja, ähm, du hattest vorhin, ich muss noch mal so ein bisschen zurück, so ein bisschen zurückkommen, äh, aber nur halb auf das, äh, auf die Europapokalsache ähm, und, und auch Rotterdam und so, weil du da vorhin auch erwähnt hattest, dass, ähm, naja, ihr dann natürlich du, ihr natürlich auch mit dem Verein äh, dann entsprechend äh, zusammenarbeitet. Das würde mich insgesamt noch mal interessieren. Also wie ist eigentlich, naja, so euer Draht zum Club, weil es gibt ja dann doch ähm, so verschiedene, so verschiedene Themen, die man da äh, sicherlich bearbeiten muss in eurer täglichen Arbeit. Also das eine ist natürlich das ganze Bildungsthema, aber du hast vorhin auch ganz kurz äh, auch nochmal auf, also Stadionverbote auch erwähnt und so. Also es gibt, und naheliegenderweise als Fanprojekt ähm, in Magdeburg äh, sowieso auch ganz, ganz viele Berührungspunkte. Also wie funktioniert das denn eigentlich mit dem Verein so insgesamt?
2: Mhm. Ich würde mal vorher dass das Stadionverbot nicht so im luftleeren Raum steht, vielleicht erstmal darauf eingehen, klar, kurz. Und dann, klar. ähm, weil ähm, also bei den Stadionverboten ist es so, dass es ja irgendwie so eine Justizgeschichte ist, sozusagen, ja. die sich der Fußball selbst ausgedacht hat. Genau. Ähm, und ähm, ja, da Ermittlungsverfahren eingeleitet werden und ein Stadionverbot ausgesprochen wird und äh, als Vermittlungsverfahren noch nicht mal abgeschlossen ist, also es ist halt schon so eine parallele Justiz, aber das liegt halt auch daran, ähm, dass die, ja, die Entscheidungen sozusagen um, in der Gerichtsbarkeit halt auch relativ lange dauern und der Fußball sagt, wir brauchen irgendwie schnelle äh, Sachen, dann gibt es auch Unterschiede, Definitionen vom De äh, Präventionsbegriff. Da äh, hat sicherlich die Polizei einen anderen als, äh, als wir Sozialpädagogen in den Fernprojekten. Ähm, das spielt jetzt aber keine Rolle. Wichtig wäre jetzt nochmal zu erklären, wie das funktioniert mit den. Also, ähm, wir haben uns dafür eingesetzt, oder die Fan-Projekte insgesamt in Deutschland, dass es ähm, eine Anhörung geben muss, bevor ein Standverbot ausgesprochen wird. Ähm, es gibt ja, also muss man vielleicht auch nochmal erklären, wenn jetzt in Magdeburg ein Fußballspiel stattfindet, ähm, bis zum Ortseingangsschild, ähm, wenn da ein Vorfall passiert rund um Fußballspiele und die stehen irgendwie im Fußballkontext. Ähm, wäre der erste FC Magdeburg dafür verantwortlich, mhm. ähm, sozusagen so. Wenn das zwischen dem Ortsausgangsschild Magdeburg und ähm, sagen das Spiel im FC St. Pauli beispielsweise der, der Stadt Hamburg passiert, dann ist der DFB dafür zuständig. Und wenn das Spiel bei St. Pauli stattfindet und das innerhalb von Hamburg passiert, dann wäre der FC St. Pauli dafür zuständig, mhm. sozusagen. So ist die Zuständigkeiten bei, bei Stalin verboten. Ähm, und da gibt es Anhörungskommissionen, ähm, die besteht beim ersten Marktdruck sozusagen aus dem Veranstaltungsleiter Matthias Karl, der Tietke als Sterneverbotsbeauftragter und der Fanbetreuung oder ein Vertreter der Fanbetreuung. Das ist das Anhörungsgremium. Wir sind dort auch Teil der Anhörung, aber nicht in Entscheidungsfunktion, sondern nur in Beratungsfunktion für ähm, den Jugendlichen oder den Fußballfan im Allgemeinen sozusagen, ähm, der dort zur Anhörung kommt. Anreist, ähm, sozusagen. So, das ist in Magdeburg, wenn jetzt auch mal ein Fall, was eine Anhörung in Osnabrück stattfindet und ein Jugendlicher wünscht, sozusagen eine mündliche Anhörung in Osnabrück, ähm, kann auch uns so zukommen. Wir würden das auch ermöglichen, sozusagen, dass wir ihn dorthin begleiten, wenn er das möchte. Sozusagen mhm. so. und, ja. Ähm, ähm, das, ja, oder es gibt auch dann Übertragung Das war jetzt mit Schalke beispielsweise so, dass die dass Schalke 04 die Anhörung nach Magdeburg übertragen hat, die Anhörung hier äh, in Magdeburg stattgefunden hat und die Empfehlung aus dem Anhörungsgremium sozusagen zu Schalke wandert ist, die da draus Rückschlüsse ziehen und dann ähm, eine Entscheidung treffen. Ähm, sozusagen so ist es, es läuft relativ gut in Magdug, äh, und ähm, das ist zwar streng, aber schon unter Berücksichtigung sozusagen der der Konstellation. Also das muss man schon mal loben, wie das, wie das in Magdok so abgehandelt wird. Ähm, genau mit den Verantwortlichen dort. Wir haben gesagt sozusagen nur ein Beratungs ähm, äh, Mitteilungsmöglichkeit, da sozusagen, treffen wir die Entscheidung nicht mit, ähm, sondern die Entscheidung wird von den anderen getroffen, äh, sprechen natürlich aber äh, immer im Sinne der Jugendlichen sozusagen eine, eine Empfehlung aus oder sind immer dafür irgendwie auch, ähm, naja, wenn es, wenn es offensichtlich ist, woran es gelegen hat und wenn das irgendwie unnachweislich ist, äh, also wirklich nachweislich sozusagen, dann, äh, dass man irgendwie aber auch, ähm, Auflagen sozusagen diskutiert sozusagen und, und über, über eine Aussetzung für Bewährung und so ähm, unter gewissen Auflagen dann halt auch Möglichkeiten schafft, ähm, sich einzubringen, ähm, dass es halt nicht unbedingt ähm, zur Aussetzung vom Stadionverbot kommen sollte, weil das auch viele sozusagen, ja, das auch noch komplizierter macht, als es vielleicht ist und äh, Leute ja, daraus vielleicht auch lernen sollen oder irgendwas, ähm, was, ja, irgendwas auch einbringen äh, gegenüber ihrem Verein und das ist dann eher auch eine Möglichkeit sozusagen vielleicht ähm, ja, da eine Aussetzung hinzukriegen so. Das war jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht, und, äh, aber war wichtig, ähm, glaube ich, um das nochmal einzuordnen, welche Rolle wir da haben und äh, ja, ja, sozusagen so wie ja. äh, nicht, dass, also dass es da auch in den falschen Hals kommt oder dass es irgendwie falsch verstanden wird, äh, sozusagen wie parteilich für, für Fußballfans sozusagen in unserem, unserem Handeln. Jetzt
0: warst du bei mir gerade gerade kurz weg und ich glaube der letzte Teilsatz war aber wichtig also das mit der, mit der Parteilichkeit oder Nichtparteilichkeit kannst du das gerade vielleicht einfach noch mal kurz wiederholen dass wir das richtig richtig sauber rüberbringen weil genau an dem Punkt war so ein, so ein komischer Bruch ähm, Ach so, genau, im, also im Sound In unserem ja.
2: Handeln sind wir ähm, egal wie äh, immer parteilich für Fußballfans sozusagen und äh, ähm, setzen uns halt dafür ein, dass es äh, Genau, dass es Möglichkeiten gibt zur Aufarbeitung und äh, der äh, des Einbringens sozusagen in, in den Verein selbst. Ja, klar, was ja auch
0: äh, sozusagen von der Haltung her oder von der von der Rolle her eigentlich auch, eigentlich auch logisch ist, weil ihr ja auch ähm, sozusagen durch eure tägliche Arbeit, du hast ja vorher noch gesagt, offener, offener Treff und so weiter, natürlich einfach auch Ansprechpersonen und Bezugspersonen dann sicherlich irgendwo seid und so und ähm, ja, also also vollkommen klar. Das ist so dieses ganze große Thema Stadionverbote. Ich glaube, da könnte man eine ganz eigene Folge drüber machen, ähm, so. Ja. Ähm, ja, komplexes Thema, aber wollte ich nicht unterbrechen?
2: Sorry? Nach nee, du hast ja eigentlich ein, ähm, das war ja nur die Einleitung, die Frage war ja eigentlich eine andere. Genau, die Frage war das nämlich, Verbot. genau,
0: die Frage war so, wie, wie, wie steht ihr im Kontakt mit, mit, mit dem Club so? Also ähm, ich weiß, äh, Herr Bierstock war schon mal gesehen im Fanprojekt, äh, also das äh, kann ich persönlich bezeugen und so, aber wie, wie, ist denn da der, wie ist denn da der Kontakt, wie läuft denn da der Austausch? Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir da jetzt auch auf sowas wie Spieltagsvorbereitung, Spieltagsbegleitung irgendwie gucken oder so, also welche Themen sind denn das so, die ihr da mit dem Verein sonst noch so, so beackert im ähm, Austausch?
2: Hm. Ja, muss man unterscheiden, glaube ich, also Jörg Bierstock ist schon sehr oft im Fanprojekt, ähm, beteiligt sich auch an an den Europapokalbesprechungen, ähm, an, ähm, an der Erarbeitung eines Leitfonds für verstorbene Fenster und Mitglieder, der beispielsweise also auch im Info-Projekt moderiert wurde, der jetzt verabschiedet wurde sozusagen vom Präsidium, ähm, das sind schon Themen, die wir gemeinsam dann besprechen und äh, es gibt ein enges Verhältnis ähm, sozusagen zum zum Präsidium. Und wenn, wenn Fragen sind ähm, oder themenbezogene Dinge anstehen, ähm, dann wird auch Gesprächsrunden gemeinsam mit mit Fans geben, ähm, wo wir dann beteiligt sind, analog auch von, der vom Fenrad ähm, initiierte fan der immer stattfindet, sozusagen, wo er ja auch ähm, Fans und ähm, Vereinsmitglieder und Angestellte des Vereins ähm, äh, zusammenkommen. Ähm. Genau, und ähm, dort sind wir eigentlich auch in der Regel dabei mit der Fanbetreuung. Das FC marktdruck gibt es natürlich einen regelmäßigen Austausch, auch zu gewissen Themen. Ähm, jetzt Ende Januar findet eine Veranstaltung im ein Fernprojekt statt, die ähm, Brummi ähm, sozusagen ähm, vorstellt, wo es um internationale Spieler beim 1. FC Magdeburg geht, äh, wo sozusagen auch eine enge Verknüpfung sozusagen zwischen Fanbetreuung und, und Verein beim Hinderntag sind. Tag sind wir irgendwie mit dabei. Ähm, genau, das ist so die Ebene ähm, mit der Fernbetreuung, die sehr intensiv ist, ähm, gerade auch was wir vorhin hatten, den, ähm, Anreisewege besprechen. Ähm, jetzt gibt es Anfrage, kann man ja schon konkret sagen, zum Beispiel bei Hertha BSC über ein Entlastungszug nachzudenken. Es mhm. wird das Ding von der Odek von äh, bespielt, die RE1-Linie, also muss man irgendwie Kontakt zur Odek herstellen. Da braucht man natürlich die Vereine, da braucht man RTBC, da braucht man den 1. und da braucht man auch sozusagen irgendwie einen politischen Willen dahinter, wenn man sowas umsetzen will. Äh, und das geht halt nur gemeinsam sozusagen, aber einer muss am Ende immer ein Telefon in die Hand nehmen und irgendwie sagen, jetzt führe ich erstmal das Gespräch, aber ähm, das ist dann schon so eine Absprache, äh, wo eine enge Zusammenarbeit ist und ansonsten gibt es vor jedem Spiel, ähm, also Heimspiel und auch Auswärtsspiel, aber bezogen auf die Heimspiele gibt es eine Sicherheitsberatung, ähm, wo der Veranstaltungsleiter Matthias Karl sozusagen das moderiert und alle Beteiligten an dem Spieltag ähm, zusammenkommen. Also da geht es von Feuerwehr, Sanitätsdienst, äh, die Betreiber des Stadions, äh, Mecker als Sicherheitsdienst, Zellenbetreuung, äh, äh, Polizei also Bundespolizei, Landespolizei, also alle, die irgendwie am Spieltag beteiligt sind, kommen da zusammen. Und da sind wir auch dabei. Das war beim Anfang nicht so, das hat ein bisschen gedauert, mhm. aber ähm, ja, das ist mit der Zeit auch gewachsen und hat sich auch als positiv herausgestellt, sozusagen. Ähm, insbesondere auch deswegen, weil wir dann kommen wir vielleicht auch noch zu mit unseren Kollegen, die dann, was ich jetzt, gibt es ein Spiel gegen Wiesbaden, da gibt es ein Fanprojekt in Wiesbaden, da gibt es natürlich ein Austauschfeuer ähm, mit dem Fanbreak Wiesbaden, wo man dann sozusagen auch, wenn das Fanbreakt Wiesbaden Anliegen hat an uns, würden wir die sozusagen in die Sicherheitsberatung einbringen. Mhm. Analog, andersrum wäre es genauso, wenn wir jetzt ein Anliegen haben oder die Fans hier irgendwas an uns heranträgt, würden wir das Fanbrecht Wiesbaden nutzen, sozusagen, um ähm, Anliegen dort in die Sicherheitsberatung einzubringen sozusagen so das ähm, läuft eigentlich relativ gut und da gibt es halt schon auch, auch einen Austausch genau ähm, und ansonsten Presseabteilung wäre noch wichtig ähm, was auch jetzt im Rahmen von dem Europapokaljubiläum na, natürlich eine besondere Bedeutung hat sozusagen dass auch ähm, Veranstaltungen oder Sachen die man gemeinsam organisiert natürlich auch über die Presseabteilung mit in die Öffentlichkeit getragen werden um die Reichweite zu erhöhen und auch um möglichst viel mehr Teilnehmende ähm, halt bei den Veranstaltungen zu haben. Ähm, genau, und ja, es gibt sportliche Bereich, der ja einmal im, vor der Saison durch die Fanszene initiiert, so ein, so ein Treffen mit ähm, der sportlichen Leitung, Trainerstab und der Mannschaft im Fanprojekt, äh, so auf der, auf der Ebene. Und ähm, genau. Früher gab es mal so ein bisschen mehr noch, aber das hat sich alles ein bisschen geändert, glaube ich, auch durch die Erstmal durch den sportlichen Erfolg und auch durch die Anforderungen sozusagen an die Spieler und ähm, ich glaube auch mit der Zunahme von so sozialen Medien und der mhm. die Möglichkeiten sozusagen Videos zu machen und, und so da auch die Spieler so nahbar zu machen. Ähm, früher gab es halt noch sich so Fanabende. Ähm, da muss es jetzt nicht unbedingt das Stadion mieten, weil das eher noch im überschaubaren Rahmen stattgefunden hat. Jetzt ist das alles eine Nummer größer und äh, da stößt dann das Fanprojekt schon an seine Grenzen, wenn halt sowas hier stattfindet. Das ist, glaube ich, ähm, so dem geschuldet, ähm, dass es halt einfach sportlich nach oben ging und dass es andere Zeiten sind, sozusagen, was die Mediennutzung angeht und was auch so äh, dass, ja, die, die öffentliche Präsenz sozusagen von Fußballspielern angeht angeht, das war in der Regionalliga halt noch ein bisschen was anderes. Ja, Oder, ja. Da, da gab es so noch eine gemeinsame Kahnfahrt im spielwald nach dem Spielberg Cottbus 2. So, das ist halt schon vieles irgendwie auch ein bisschen weit weg sozusagen. Aber das ist glaube ich alles normal und äh, das kann man auch alles erklären und das ist auch alles in Ordnung, so wie es ist. Sozusagen, so. ja, genau. aber, was genau. auf jeden,
0: aber was wir auf jeden Fall gut mitnehmen können, ist glaube ich, dass ja, all die Wege, also auch da in Magdeburg kurz sind, dass ihr euch alle da total eng miteinander abstimmt, dass es da sicherlich auch ja, eine Aufteilung in, der, in den Zuständigkeiten so ein bisschen gibt, also bestimmte Leute, bestimmte Themen, bestimmte Strukturen, bestimmte Themen eben bespielen, aber ähm, da einfach eine gute gute Vernetzung ist, da ist, ein guter Austausch da ist und ähm, ja, man sozusagen gemeinsam, gemeinsam da im Sinne der Sache unterwegs ist, ähm, also auch ziemlich gut. Cool. dennoch, dennoch ja. ist es,
2: glaube ich, wichtig, Alex. Ja sind und es natürlich auch Situationen geben kann, ähm, wo wir, was ich vorhin schon sagte, parteilich für Fußballfans ja, ja, sind. Ja. Ähm, und das ist schon ein bisschen her, so, das waren Spiele in Halle, wo damals die Next Generation als halt mit Stadionverbot besehen, also oder mit dem Ausschluss ähm, der ganzen Gruppe sozusagen ähm, bestraft werden sollte, äh, und wo, wo es einen riesen Eklat gab sozusagen innerhalb der Fanszene und äh, da haben wir damals, ähm, insbesondere Jens, halt ähm, mit dem damaligen Präsidenten Re Volker Rebold, ähm, eine Aussprache im Fanprojekt, wo das Ding auch aus allen Nähten Platz ist, ähm, gefordert und wir uns natürlich äh, parteilich dann sozusagen auf die Seite der Fußballfans st gestellt haben und gesagt hat, das, das geht so nicht, äh, wie, das, äh, wie ihr das da macht und wie ihr das davor habt, sozusagen so, und wo es dann auch an dem Abend schon die Lösung gab, dass es halt nicht passiert. Ähm, und sowas ist halt auch immer wichtig, dass es ähm, ja, dass man halt auch unabhängig agieren kann ähm, und ähm, ja, auch die Meinung sagen kann und auch mal ein unterschiedliches Bild reinbringen kann sozusagen und nicht im Sinne ähm, ja, von des Vereins zwingend handeln muss, sage ich mal so. Kann genau. das gerne machen, genau. wenn es passt, aber es muss halt nicht zwingend sein.
0: Genau, Genau. jetzt hat jetzt hat Thomas äh, gerade ausgeholt, den holen wir auch gleich noch mit rein. Ich wollte, nee, bloß, nee, nee. wollte, wollte das Bus äh, genau noch mal stützen. Also ähm, es geht natürlich jetzt nicht darum, immer äh, immer mit allen äh, irgendwie zu kuscheln, man kann sich dann schon noch mal reiben ähm, und sollte das auch und ihr habt ja da eben auch eine entsprechende Rolle, das finde ich total, total gut und total wichtig. Ich glaube aber, dass sowas immer dann vor allem produktiv funktioniert, wenn man einfach ohnehin miteinander spricht, gut miteinander sozusagen einfach im Kontakt steht so und also der Eindruck, den ich jetzt gewonnen habe, ist, dass das in Magdeburg auf jeden Fall der Fall ist und dann kann man eben auch mal, dann kann es auch mal rascheln, so, weißt Und ich glaube, das ist auch in der in der Beziehung zu allen möglichen ja, Beteiligten da bei uns einfach auch wichtig, dass das eben geht und dass man dann eben, naja, sich danach auch wieder in die Augen gucken kann und dann ist und dann ist gut, weil halt einfach alle ihre Rollen auch kennen ja und sich da entsprechend abstimmen. Das äh, ist schon so. So, Thomas, hau raus.
1: Nee, eigentlich, grundsätzlich wollte ich das auch nur bekräftigen. Die, die Erfahrung macht man ja selber auch. Also sei es jetzt, sei es jetzt auf solchen Veranstaltungen, die im Fanprojekt mal sind, oder, oder auch jetzt auf der Rotterdam-Reise, wo man dann auch mal sich unterhalten kann mit, mit Vereins, mit, mit Jörg doch zum Beispiel. Nach, nach Mitgliederversammlungen äh, auch längere Gespräche dann mit, mit Leuten aus dem Präsidium oder also da muss ich auch sagen, da ist der, der Austausch beim FCM schon auch noch sehr, sehr gut. Auch, dass das du eben immer die Möglichkeit hast, da auch mit, dein, mit deinen Anliegen dann eben auch zu den entsprechenden Leuten zu gehen und mit den Leuten auch zu reden. Und das ist, wie du schon gesagt hast, das ist halt auch unheimlich wichtig. Und ich hoffe, dass das auch beim FCM so erhalten bleibt, weil ja, das ist die Grundlage halt von allem. Ja. Es ist immer, immer besser, miteinander als übereinander zu reden. von Ja, daher.
0: ja und da eben auch der Fanprojekt als Ort einfach auch, ein, also physisch ja. meine, ich das, meine ich das einfach auch einfach ein guter Ort für. Ne? Also da im Prinzip ähm, ja, hinzukommen, sich auszutauschen ähm, und so weiter. Also, das ähm, ist, schon, ist schon gut. Genau. Ähm, boah, ich kriege jetzt langsam echt Angst. Wir, wir, wir nehmen hier schon fast eine Stunde auf. Und haben noch das große, den großen weißen Elefanten im Raum, ähm, nämlich das ganze Thema Karlsruhe noch gar nicht angetickt. Aber äh, da kommen wir, da kommen wir noch hin. Aber das geht ja? vielleicht auch schneller, als man denkt. V vielleicht, ja, vielleicht ist das auch gar nicht äh, so groß. Uns hat das halt, also mich, mich insbesondere, als ich das äh, das erste Mal gelesen hatte, hat mich das äh, schon ziemlich bewegt. Und ich glaube, da gibt es ja auch eine ganze Reihe wirklich grundlegender Fragen, ähm, die auch weit über den Fußballkontext auch hinausreichen. Da äh, gucken wir aber gleich nochmal drauf. Aber vielleicht, um da so eine kleine Brücke hinzubauen, um, wäre jetzt für mich nochmal die Frage spannend klang jetzt auch schon so ein kleines bisschen durch Stichwort Sicherheitsberatung und so aber ihr werdet ja sicherlich in eurer täglichen in eurer täglichen Arbeit auch mit den Behörden irgendwie in, in Kontakt sein also wo sind denn da so die Kontaktpunkte die ihr eben habt mit ja also nicht, Polizei, so, ähm, so Strukturen, also wie ist es da, wie seid ihr da eingebunden, angebunden, außerhalb von mir aus auch gern dieser Sicherheit, also der Sicherheitsberatung, weil das klar ist, ne? also da sitzen dann ganz, ganz viele Leute am Tisch, aber wie sind denn da sonst so die Berührungspunkte bei euch?
2: Ja, die beschränken sich schon auf die Spieltage sozusagen, das Na, okay. ist irgendwie auch, ähm, ist auch klar, dass die Kommunikation eine Einbahnstraße ist, also mhm. dass wir gerne Informationen empfangen und die gerne weitergeben, aber andersrum, es halt keine Informationen gibt, ähm, wenn es nicht ein klares Mandat ähm, der Fanszene gibt, sozusagen halt irgendwie was zu sagen. Das ist halt schon irgendwie auch klar und auch der Grundsatz der Arbeit. Ähm, ja. Also wenn es wenn halt nicht klar ist, ähm, wann wer wie mit dem Zug fährt, dann wird das auch nicht gesagt. Und das äh, ist auch eine andere Rolle als der Verein, die beispielsweise hat sozusagen, die dann halt auch ein bisschen na, in, in der Verpflichtung sind, das halt zu sagen. Bei uns ist es halt ganz klar, dass es... Ähm, wenn es einen Bedarf gibt und wenn es klar ist, okay, ja, wir wollen das, es, es soll klar kommuniziert werden und wir brauchen da zusätzliche Kapazitäten sozusagen. Wir werden da sozusagen ähm, mit dem Mandat vertraut, das auch öffentlich anzusprechen und da ähm, im Sinne der Fans halt was rauszuholen. Ähm, wenn es um zusätzliche Zukapazitäten beispielsweise gibt, geht, ähm, dann kann man das gerne machen. Ansonsten ist es eher so eine... Ich nenne es gerne einmal Straßenkommunikation. Also, wir empfangen gerne, gerne geben, wir haben was zurück, sozusagen, wissen das, ähm, aber halt nicht andersrum. Und es äh, sollte irgendwie auch klar sein. Und ähm, in Magdeburg ist da auch das Gefühl aktuell ähm, bei den handelnden Personen, ähm, ja, dass die das, glaube ich, schon alle verstehen, wie Fanprojektarbeit funktioniert und welche Bedeutung ähm, genau diese Art von Kommunikation halt auch hat, ähm, dass dann Verständnis für existiert. So. Hm. Ähm, und ansonsten, in der Regel einmal im Sommer sozusagen so eine Saisonauswertung, unabhängig der Sicherheitsberatung. Ähm, ja, war alles schon mal weiter. Wir hatten ja auch schon, äh, ja, so eine, ich weiß nicht, wo Fußballfans und Polizei sogar sich gegenseitig Rabbit vorgestellt haben und so, aber mhm. das sind wir aktuell weit von weg. Ähm, ähm, Dass sowas wieder ins Leben kommt oder es war damals sozusagen aus der Situation entschuldigt, das ist ruhig wachsen gewesen. Es gibt aktuell auch keinen runden Tisch im Innenministerium, den es mal gab zu sozusagen Gewaltverhalten von Fußballfans. Ähm, ähm, den gibt es auch nicht mehr, wo auch viel Aufklärungsarbeit, wo viele gute Sachen sozusagen auch Studien ähm, der Uni Kassel beispielsweise auch mit eingeflossen sind und wo wir dann auch immer vermitteln konnten, okay, da gibt es die und die neuen Aspekte, ähm, wissenschaftliche sozusagen, hört euch das mal an oder so. Ähm, genau, das ist aktuell aber nicht ähm, gegeben, weil es den runden Rundtisch einfach nicht gibt. Ähm, und ansonsten beschränkt sich das... Auf die Spieltage selbst, ja. Oder es gibt mal, äh, äh, ja, oder es gibt mal bei Stadionverboten vielleicht, äh, wenn es irgendwie darum geht, irgendwie eine Freistellung, die ist raus und dann, dass man das irgendwie nochmal einholt oder sowas sozusagen. Ähm, dann gab es so schon Jugendliche, die gesagt haben, okay, wir sollen sie zur Berichtsbehandlung begleiten, mhm. ähm, ähm, wo halt klar war, okay, ich. Äh, die waren das auf keinen Fall so und die haben sich auf keinen Fall das mit zu tun und äh, die könnt das doch so, so ähm, uns unterstützen moralisch bei der bei der Rechtsverhandlung. So, das es auch schon. Glücklicherweise es ja in dem Bereich gerade die Fanhilfe, ähm, genau. ähm, die natürlich da sehr viel äh, auch Öffentlichkeitsarbeit betreiben sozusagen und auch ähm, ja, Beratungsangebote schaffen sozusagen über Rechtsanwälte und und äh, dort äh, auch einen, ja, einen Verein gegründet haben sozusagen, der halt ganz viel in dem, in dem Bereich macht, äh, insbesondere auch für Gästefans in Magdeburg sozusagen, die das halt beobachten, was da passiert und dolle äh, Polizeikritisch sind sozusagen und das auch äh, Öffentlichkeitswirksam präsentieren, so was vielleicht nicht eher das ist eher nicht unsere Rolle sozusagen, da in der Öffentlichkeit so umherzuschießen, ähm, sondern das irgendwie eher zu beobachten, zu begleiten, anzusprechen. Das, das sind eher wir, glaube ich, äh, aber mit der FNF gibt es natürlich gute
1: Synergien, äh, was, es, was das Thema angeht, auch was Veranstaltungen angeht. Genau. Ja. Apropos ja. ja. Synergien, um vielleicht das, das Thema zu dann so ein bisschen einzuleiten. Ähm, genau. Wie ist, denn, wie ist denn so, das, das, du sagst, du hast ja gesagt, es gibt in Deutschland eine gewisse Anzahl an Fanprojekten. Wie ist denn da die Vernetzung? Ich nehme mal an, die wird schon gut sein. Habt ihr da irgendwie in regelmäßigen Abständen auch ähm, Treffen unter, unter, innerhalb der Fanprojekte oder, oder, oder jetzt solche Konferenzen wie hier, wo ihr bestimmte Dinge halt untereinander auch ansprecht oder, oder ist das eher immer situationsbezogen? Ich glaube, es gibt ähm,
2: in Deutschland kein Berufsfeld sondern einen engen Austausch und so ein eng, enges Netzwerk sozusagen wie in der Landschaft der Fanprojekte. Ähm, es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte, ähm, auch mit einem Untermauert, mit einem äh, e.V., also mit einem eingetragenen Verein, sozusagen Organisationsabwicklung halt ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, und diese Bundesarbeitsgemeinschaft besteht äh, aus Vier Regionalverbünden, also alle Himmelsrichtungen, Nord, Süd, Ost, West. Ähm, wir sind dementsprechend im Regionalverbund Ost unterwegs. Ähm, dort gibt es zwei Sprecherinnen. Ähm, einer davon bin ich im Osten ähm, in der Rolle. Und ähm, diese dann insgesamt acht regionalverbundsprecherinnen ähm, bilden den geschäftsführenden Arbeitskreis. Dazu kommen zwei Bundessprecherinnen. Und ähm, dort gibt es einen engen Austausch sozusagen. Erstmal, also der Geschäftsführer und Arbeitskreis sozusagen tauscht sich über die Themen aus und äh, diskutiert halt auch die Themen. Und ähm, im Regionalverbund Ost treffen wir uns viermal. Ähm, das sind 15 Fanprick-Standorte. Ähm, also wenn, bei so einem Treffen sind dann rund 25 Personen meistens. Ähm, wandert immer das nächste Treffen, zum Beispiel in Magdeburg Ende Februar. Ähm, und wo wir ja so immer den aktuellen Stand in den Projekten, wenn es halt Probleme mit den Kommunen, Finanzierungsrichtlinien, äh, Jugendamtssachen, äh, was nicht, was so Themen der Fanszene sind, ohne da doll ins Detail zu gehen, aber was, was beschäftigt die Leute, wo sind so Auffälligkeiten oder sowas, so, so allgemeine Sachen, äh, Erfahrung von Spieltagen, also ganz allgemeine Sachen sozusagen, die dann irgendwie aufploppen, wo es auch eine Schnittmenge gibt und wo man darüber sich austauschen kann, um vielleicht aus den Erfahrungen, die beispielsweise in Blauen passieren, halt vielleicht auch in Magdeburg dann halt zu profitieren oder ähnliches sozusagen. so. Ähm, das, ist, das passiert in jedem Regionalverbund. Ähm, die Treffen sind in der Regel eintägig. Außer im Sommer gibt es eine Dreitagesveranstaltung, ähm, wo immer noch eine Weiterbildung mit angeht siedelt ist ähm, oder angegliedert ist, die wir uns selbst ausdenken, also wo wir selbst das Thema besetzen, wo wir uns selbst um Referenten kümmern. Und ähm, genau, dann natürlich auch an Abendveranstaltungen noch eher zusammenkommen als bei einer Tag an Tagesveranstaltung, ganz logisch. Ähm, genau, und dann gibt es einmal im Jahr ähm, ein Treffen oder ein, eine Tagung über drei Tage, wo alle Fanprojekte zusammenkommen, aus ganz Deutschland, letzte Mal in Lübeck. Ähm, die wandert dann sozusagen in der Ausrichtung immer im Verbund. Also quasi letztes Mal war der Norden dran, ne? nächstes Mal ist der Westen dran, dann der Süden, dann wieder wir. Ähm, und so ist die Ausrichtung halt geregelt. Und dann gibt es ja noch, ähm, ohne jetzt zu viel Verwirrung zu stiften, ähm, die Koordinationsstelle der die sitzt in Frankfurt, ähm, die die fachliche Begleitung hat, äh, finanziert wird durchs Familienministerium, und ähm, bei der DSJ, der also Deutschen Sportjugend, angegliedert ist, äh, dort die Trägerschaft hat und ähm, den Anteil über den Fußball finanziert bekommt. Und die die fachliche Beratung und die Implementierung von Fanprojekten sozusagen begleiten und unterstützen. Und unter anderem auch ähm, einen Qualitätssiegel ähm, mit ins Leben gerufen haben, was jetzt extern vergeben wird, also durch ein externes Institut. Und das halt auch äh, begleiten, eng begleiten und auch die Fanprojekte ja, beraten, so wenn es halt Schwierigkeiten gibt. Und ähm, jetzt beispielsweise auch für die Fußball-Europameisterschaft im, im Sommer mit dem Fanbetreuungsprogramm äh, beauftragt wurden, ähm, sozusagen so eine ähm, Fans Welcome-Anlaufpunkte sozusagen in den Städten ähm, halt zu betreuen oder bei internationalen Turnieren sozusagen die Fanbotschaften für Deutschland zu organisieren. Das ist so der Das
0: machen die auch, okay, das wusste ich gar nicht. Ah, ja. ähm,
2: Genau und äh, so ist das Netzwerk der Fanprojekte und dann gibt es halt Signalgruppen oder so, wenn halt aktuelle Themen sind oder aktuelle Presseberichte sozusagen aus den einzelnen Standorten, wo wir uns regelmäßig sozusagen auf dem Laufenden halten, äh, wenn es aktuelle Themen gibt und auch immer die Möglichkeit existiert sozusagen, ja, andere Fendtwicklerstand anzurufen, wenn beispielsweise eine Veranstaltung in Zwickau stattgefunden hat, ist überhaupt kein Problem, da mal anzurufen und zu sagen, Mensch, wie war es denn überhaupt und äh, was hat der, der Referent, die lohnt sich das und so. Also da gibt es halt schon immer den Austausch, äh, das halt zu
0: zum machen, genau. Ja, cool. Naja, und dann äh, ja sind wir jetzt im Prinzip fast schon im, äh, im Karlsruhe-Komplex, äh, weil das natürlich auch ein, also ein Thema ist, das wird euch mit ganz großer Sicherheit in euren Netzwerken auch groß beschäftigt haben. Ähm, ich versuch's, ich versuche sozusagen nochmal noch mal die die Ereignisse kurz zu äh, rekapitulieren. Äh, Stefan, du gerätst gerne dazwischen, wenn ich da Quatsch erzähle und dann müssen wir glaube ich, nochmal drüber sprechen, warum das, was da passiert, gerade ganz, ganz problematisch ist. Einfach auch, also jedenfalls aus meiner Sicht, weiß nicht, ob du es ähnlich siehst, ähm, für, für die Arbeit, die die Fanprojekte so machen. Äh, wenn ich das richtig gelesen habe, gab es äh, in Karlsruhe, und ich meine, das war schon 2022, ähm, gab es eine, eine Pyro-Aktion der aktiven Fanszene dort, die ähm, ja so ein bisschen schiefgelaufen ist da sind zehn irgendwie leute durch rauchproblematiken so zu schaden gekommen und so weiter und dann gab es eben Ermittlungen und äh, in diese Ermittlungen ähm, also der 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 Polizei und so und der der entsprechenden Behörden da äh, und in diese Ermittlungen ist dann im Prinzip auch das das Fanprojekt Karlsruhe was ähm, sehr sehr etabliert und ähm, so wie ich es gelesen habe eben auch ähm, ja also super Arbeit macht, sehr gut, sehr gut vernetzt ist, sehr gut etabliert ist, ist da reingeraten in Personen der drei Fanprojektmitarbeitenden, die dort unterwegs waren, weil die sich eben äußern sollten zu dem entsprechenden Sachverhalt und haben das, haben das nicht gemacht mit, also haben sozusagen die Aussage verweigert zu den Themen, die, zu denen sie da befragt worden sind und dann hat das relativ große Wellen geschlagen, weil dann irgendwann auch der Begriff Beugehaft im Raum stand, also man wirklich versucht hat seitens der, jetzt, bin, jetzt möchte ich nichts Falsches erzählen, seitens der Staatsanwaltschaft meine ich, ähm, da im Prinzip auch Aussagen zu bekommen zu bestimmten ähm, bestimmten Kontexten, die sich auf die Fanszene beziehen und die Mitarbeitenden dort haben halt eben gesagt, das machen wir nicht, weil das nicht geht einfach ähm, so, ähm, äh, genau, und ähm, an dem Punkt würde ich jetzt erstmal stoppen, verbunden mit der Frage, ob das ungefähr so hinkommt äh, in, der, in der Zusammenfassung oder ob ich da jetzt grob was, grob was verzerrt habe, Stefan, haut das, haut das ungefähr ja, so? Ja, vielleicht
2: als, als Ergänzung, und das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, ähm, nachdem der Vorfall am Stein passiert ist und es ähm, Verletzte gab, ähm, hat die Fans selber festgestellt, okay, ein bisschen was aus dem Fugen geraten und das war nicht so in, in dem Ach, Sinne, genau. wie wir es ja. uns, uns eigentlich gedacht haben. Und die wollten eine Aufarbeitung der Geschehnisse und haben sich da vertrauensvoll an das Fanprojekt projekt gewandt, ähm, genau. um ein Gespräch zu führen ähm, im Fanprojekt. Und von dem Gespräch ähm, hat halt die Staatsanwaltschaft ähm, mitbekommen ähm, und sie wollten darüber... Ähm, Vollkommen unklar ist, ob da überhaupt Leute bei waren, die da eine Rolle gespielt haben bei der Aktion, sondern es ging allgemein von die die Fanszene, die das aufarbeiten wollte. Ähm, wollten halt die Namen haben von den Leuten, die da äh, an den Gesprächen teilgenommen haben, sozusagen. So und das hat das Fanbrick verweigert. Und, und ähm, die Problematik, die dahinter steckt, ist, dass sie eigentlich nur ihren Job gemacht haben, sozusagen. Genau, also, das ist eine sozialpädagogische Aufarbeitung oder ein Gespräch. Ähm, stattgefunden hat, wo Leute selbst sozusagen irgendwie, äh, ja, irgendwie erkennen oder erkannt haben, dass es äh, so nicht optimal war, wie sie sich das vorgestellt haben sozusagen und, und sich dann das Fanbrick gewandelt haben, um ähm, das aufzuarbeiten sozusagen. Das ist ja genau unsere, unsere Aufgabe sozusagen, das sowas halt zu machen. Ähm, ähm, sowas aufzufangen, die Initiative der Fans hin aufzufangen sozusagen und da halt eine Moderationsgesprächsangebot zu Herzustellen, sozusagen so, und das wird dann halt mit, äh, ja, mit dem, was dann danach passiert, sozusagen irgendwie ein bisschen ad geführt und äh, stellt natürlich die Frage, ob die Arbeit dann verstanden wurde oder wird, sozusagen, und ob der, die, der Fall sozusagen so schwerwiegend ist, dass man auf also wir bezeichnen es gerne als Ultima Ratio, ähm, ähm, auf das Fanprojekt zurückgreifen muss oder ob es nicht also sozusagen auch andere Möglichkeiten gibt, äh, ähm, dort Ermittlungen vorzunehmen. sozusagen. So. Und ähm, das muss man halt immer so vor sich her tragen. Also es ist ja mal vielleicht zum, zum Sachverhalt oder hast du ja jetzt wahrscheinlich noch andere Fragen, die da irgendwie mitschwingen. Ja,
0: also es geht schon darum, das einfach auch nochmal zu beleuchten, was sozusagen die die Problematik ist und was da auch für Logiken aufeinandertreffen. Ne? Und du hast jetzt gerade schon gesagt, also ich finde das wirklich, finde das wirklich insgesamt einigermaßen irre. Also da gibt es im Prinzip dieses dieses Gesprächsangebot, um auch die die Personen, die da zu Schaden gekommen sind, irgendwie, also das irgendwie das irgendwie wieder einzufangen, das ist ja alles eine Sache, die man die man nur begrüßen kann. Dieses Gespräch hat ja dann tatsächlich auch stattgefunden und hat auch dazu geführt. Das habe ich Oh, in irgendeinem Artikel, den ich den ich dann auch verlinken werde, auch gelesen, auch dann unter anderem eben dazu geführt, dass die Menschen, die da eben zu Schaden gekommen sind, dann glaube ich auch von Anzeigen irgendwie abgesehen haben oder so. Also meine ich mein ich irgendwo gelesen zu haben. Also, naja, Vermittlungsversuch erstmal an der Stelle erfolgreich, ne, alles alles richtig und dann gibt es aber sozusagen die Logik der naja, der staatlichen Organe, die dann eine, da eine Ermittlung in einem, ja, ich sage jetzt mal so, also strafrechtlich relevanten Kontext eben machen. Also die machen dann letzten Endes auch ihre Arbeit und da treffen dann zwei Logiken aufeinander, wo man eben, wie du es gerade sagst, genau die Frage stellen kann, hat man da die Arbeit von Fanprojekten eigentlich verstanden? Und ähm, ich glaube, die Debatte, da kannst du uns vielleicht nochmal mitnehmen, dreht sich auch so ein bisschen, und das meinte ich vorhin mit, das geht ein bisschen auch über den Fußballkontext hinaus, ähm, sozusagen um diese, diese ganze Zeugnisverweigerungsrecht, Schweigepflicht, Thematik, die da, die da auch mit einer Rolle spielt. Also, man kennt das ja von, von Ärztinnen und äh, so ähm, auch im, 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 im äh, kirchlichen Kontext und so weiter, dass, dass es da eben eine, eine gewisse Schweigepflicht gibt. Ne? Also was mir anvertraut wird, äh, im professionellen Kontext gebe ich, gebe ich entsprechend nicht weiter. Wie ist das in eurer Arbeit? Gibt es das auch? Ähm, gibt es das nicht? Und also, so, also, wie kommt man eigentlich überhaupt auf die Idee, euch, also sozusagen das Fanprojekt äh, da in dem Moment in Karlsruhe zu befragen? Weil ich jetzt erstmal sagen würde, na, die Arbeit, die ihr macht, die ist, die ist, ja, ist ja Beziehungsarbeit. Und das ist ja wichtig, dass die Leute, die im Prinzip äh, ja, sich, an, sich an das Fanprojekt wenden, dann auch sich darauf verlassen können, dass das, was da besprochen wird, einfach auch im vertraulichen, im vertraulichen Rahmen bleibt. Und da war ich dann erstmal relativ erstaunt, dass es eine, eine Debatte über diese Möglichkeit überhaupt gibt, die sich dann so ein bisschen in diesem Fall entzündete. Also, wie ist das mit. Vertraulichkeitsthematiken Na, und so.
2: Erstmal vorneweg, ähm, die Leute können uns vertrauen, sozusagen, ob wir in Matto gewinnen, beugehaft oder, oder alles in Kauf nehmen, äh, was da dran hängt. Ähm, das heißt, daran ändert sich jetzt durch den Fall erstmal grundsätzlich nichts. Ja? Und äh, auch der Fall Karlsruhe zeigt ja, dass die Fußballfans den Leuten vertrauen können. Und, äh, und mit ihrem mit dem Wissen oder mit dem Vertrauen sozusagen sich an die Leute auch gewandt haben und äh, ja, ja. das ist dann halt natürlich ein großer Spagat und also was mich da besonders berührt bei ist gar nicht die, die Tatsache selbst, sondern wie es den Menschen, Sophia, äh, Stan und, und äh, Volker damit geht, sozusagen, dass sie weil sie ihrem Arbeitsethos gerecht werden, genau. ähm, persönlich belangt werden, sozusagen. Und das ist halt irgendwie und persönlich das sozusagen drunter leiden müssen ähm, unter der Situation und das ist glaube ich das da eine große Rolle spielt. Gibt es da so kleine Möglichkeiten, die haben wir in Magdruck auch, dass der Arbeitgeber, bei uns ist ja der Paritätische, wo wir ähm, angestellt sind und das ist auch der Träger, dass da Dinge im Arbeitsvertrag geregelt werden ähm, und, und dann auch erstmal ein Schutz da ist, sozusagen, mhm. was jetzt ähm, das Auskunftsersuchen angeht oder dass man nicht mehr der privaten Adresse so umherhantiert, sondern immer die Dienstadresse hat und so, solche Sachen sind halt schon geregelt und es hilft natürlich erstmal, weil es erstmal so eine, eine arbeitsrechtliche Grundlage ist. Äh, ähm, was die Gesetzesgrundlage angeht in der sozialen Arbeit, ist es halt tatsächlich nur, für Schwangerschaftskonfliktberatung und für die Drogenhilfe, ähm, wo es ein Zeugnisverweigerungsrecht gibt, für alle anderen Bereiche der sozialen Arbeit ja. gibt es das halt nicht ähm, genau. Und ähm, aber für Ärzte, Kirchen und so gibt es das ja auch alles, es ist, ist ja alles geregelt. Aber in der sozialen Arbeit tatsächlich nur Schwangerschaftskonfliktberatung und Drogenhilfe und ähm, genau. Aber letztendlich ist es ein wichtiges Thema, aber man muss immer auch wissen dass euch, ähm, wenn ihr einen Podcast macht und irgendwie über Sachen erzählt, sozusagen genauso treffen kann, als Zeuge irgendwie vorzuladen zu werden, Klar. dass es die Fanhilfe mhm. genauso treffen kann, dass es jeden Angestellten, das ist heißt, erstmal der Magdburg sozusagen ähm, treffen kann, irgendwie jeden Fußballfan treffen kann, sozusagen als Zeuge vorzuladen. Das ist ja mal eine Sache, wie man wie man damit umgeht. Das heißt, so groß ist ja erstmal, das wäre wichtig, dass es eigentlich gibt, aber das erschüttert uns jetzt nicht im, in unserer Arbeit sozusagen, weil wir ähm, alles genauso weitermachen, wie wir es auch vorher gemacht haben und keine Scheu haben, auch selbst da irgendwie ähm, betroffen zu werden. Und äh, das, was ich gerade schon erzählt habe in Magdeburg, das ist, glaube ich, auch immer wichtig ähm, zu wissen, obwohl man sich ja nie darauf verlassen kann, ähm, ist aktuell ein gutes Gefühl da. Ähm, Staatsanwaltschaft wissen wir nicht, aber zumindest die handelnden Polizeibehörden, äh, dass die wissen, was das Fanbrick macht, dass wir da etabliert sind und das hoffentlich sozusagen... Ähm, ähm, auch ein großer Bogen gemacht wird und wir wirklich als Ultima Ratio für solche Sachen gesehen werden. Ähm, und ähm, von daher ähm, es ist es erstmal für uns jetzt traurig, um die, um, um die Persönlichkeiten sozusagen, die dort in, in Karlsruhe arbeiten, die damit umgehen. Ähm, und das muss man auch wissen. Äh, Karlsruhe ist jetzt so eine Öffentlichkeit, weil es so Medienpräsent ist sozusagen, mhm. aber es gibt auch äh, Beispiele in den Stadtort Dresden. Äh, wo die, äh, die Kolleginnen nach dem Spiel in Magdeburg tatsächlich, nach, wo, sie, wo die Dynamo Dresden hier aufgestiegen ist und Magdeburg mit dem Zug und der Zug wurde dann auseinandergenommen äh, vorgeladen wurden und äh, seitdem nicht mehr keine Zugbegleitung mehr machen, weil sie einmal das oder zweimal noch versucht haben und dann wieder vorgeladen wurden ähm, und ähm, sozusagen so ihre Konsequenz gezogen mhm. haben, in, in Leipzig Kollegen äh, wo Telefone abgehört wurden und so, also es ist jetzt nicht, äh, ist jetzt, ist jetzt nicht ähm, nichts ganz Neues, aber trotzdem erschreckend in der in der Konsequenz. Und es ist auch gut und wichtig sozusagen, dass es jetzt in der Öffentlichkeit ist und dass darüber in der Öffentlichkeit auch auch diskutiert wird. Ähm, wichtig ist aber, wenn einer da irgendwie Bauchschmerzen hat oder irgendwie ja irgendwie, irgendwie Ungefühl so uns gegenüber, dass wir einfach darüber reden sozusagen dass man uns ähm, damit redet, weil das darf ja auf keinen Fall passieren und dass, ähm, dass jetzt irgendwie die öffentliche mediale Darstellung des Falls Karlsruhe dazu führt, dass sich Leute von Fanprojekten abwenden, weil das wäre es das äh, von allen sozusagen. Und äh, ähm, da sollte man schon stark zusammenhalten und irgendwie auch alles, alles aufklären. Und ähm, wir können unser Vertrauen zusichern und das haben wir auch in den 15 Jahren jetzt gemacht, ähm, dass nie was nach außen gedrungen ist, sozusagen, wenn es nicht nach außen dr dringen sollte. Und ähm, genauso werden wir es auch in der Zukunft weiter handhaben und ja. äh, ähm, genau. Ja.
0: Wie, ist, wie ist in, in Karlsruhe da jetzt gerade der aktuelle Stand? Also wie gesagt, bei, bei, beim Thema Beugehaft und dass das dann irgendwie nicht, nicht passiert ist, bin ich, bin ich so ein bisschen stehen geblieben in dem, was ich, also was mein Kenntnisstand so ist, aber wie ist, wie ist die Lage da jetzt aktuell, weißt du das?
2: Ähm, ja, nachdem in der ersten Instanz Ordnungsgelder verteilt wurden, sozusagen, im guten dreistelligen Bereich, die dann auch äh, bezahlt wurden, ähm, gab es halt die Androhung der Beugehaft. Die Beugerhaft wurde abgewendet äh, oder wurde nicht erteilt. Ähm, und aus, der, aus dem Zeugenstand ähm, sind die drei Kolleginnen ähm, Beschuldigte geworden und ähm, haben jetzt ein Strafverfahren wegen Strafvereitlung sozusagen an der Backe und ähm, da gibt's, ist halt aktuell ein Lauferprozess ähm, in dem Strafverfahren.
0: Ja und das ist wirklich das ist ich finde das krass, also das ist das, was, also das ist eine Sache, die mich halt auch bewegt, ich meine du kennst die, die Kolleginnen dort natürlich und hast da ja, glaube ich nochmal einen ganz anderen Bezug, aber das muss man sich wirklich das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen da gibt es Leute, die machen ihren Job und die machen eine Sache, wo glaube ich alle unterschreiben würden, dass es gut und richtig und wichtig ist in, auch in solchen Kontexten eben einfach zu vermitteln und sozusagen der Ansprechperson zu sein und so. Ich glaube, das würden wir alle, das finden find, find alle irgendwie cool ähm, und haben dann solche Konsequenzen zu tragen. Ich finde das wirklich irre, ich finde das wirklich, wirklich Wahnsinn und frag mich schon, ähm, also, äh, was da was da los ist da irgendwie in, äh, in Bavue, ich meine, es ähm, gibt ja auch noch Nummer mit Freiburg und so weiter, ähm, äh, auch im Kontext Dresden und so, ja, wo man sich auch fragen kann, um, ja, also was, was, was reitet da die Staatsmacht so krass, so krass drauf zu sein? Ich finde das wirklich äh, heftig. Also, wie gesagt, du machst, einen, du machst deinen Job, du machst eigentlich alles richtig ähm, und dann hast du da solche Konsequenzen, dass es ähm, ja, ja, maximal kaputt irgendwie ist, aber das ist ein persönlicher eine persönliche Take. Ja. Puh.
2: ja, muss man jetzt halt gucken, sozusagen. Es gibt ähm, ja vorher schon, ich glaube, seit zehn Jahren gibt es das aktuell das Bündniszeugnisverweigungsrecht, das hat sich Stimmt, aus, den, aus, ja. der Fan, aus der Fanprojektlandschaft landschaft gegründet, gibt es auch ein Gutachten zu, das kann man auf der Kost seite gut sich einlesen sozusagen, könnte ich auch nur einen Link zur Verfügung stellen, wenn ihr das dann unterbauen wollt. Am ja, Ende, mach gerne. Was von Professor Schut, Hochschulprofessor hier in Magdeburg und ähm, Tito Simon sozusagen, auch ehemaliger Hochschulprofessor in Magdeburg erstellt wurde ähm, zu dem Thema und ähm, genau das Gibt es, ähm, steht zur Verfügung, ähm, digital und auch als Print. Und ähm, das war sozusagen der Anst Anstoß, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und aktuell haben sich ganz viele ähm, ja, Institutionen und, und Bereiche der sozialen Arbeit zusammengetan. Im Bündniszeugnisverwaltungsrecht gibt es auch eine Homepage zu, wo aktuell Fälle gesammelt werden, die auch außerhalb vom Fußball sind. Aber man muss es natürlich wissen, dass der Fußball da besonders im Fokus steht, weil Klar. er halt so eine mediale Präsenz hat sozusagen und ähm, eine kleine Beratungsstelle in der Stadt XY sozusagen da natürlich ähm, nicht so den Fokus hat ähm, wie, wie der Fußballkontext. Ähm, da gibt es schon die Bestrebungen sozusagen, ähm, auch ähm, über eine Gesetzesveränderung ähm, dort ein Zeugungsrecht ähm, anzuschieben. Wir haben jetzt ja auch als Bundesarbeitsländische Projekt Ost den Bundestag besucht und dort mit ähm, zwei Vertretern, einmal der CDU und einmal ähm, von den Grünen ähm, zu dem Thema gesprochen. Und ähm, genau, die, das Bündnis ist da irgendwie dran. Ne? Und ähm, mal gucken, was sich da noch bewegt, vielleicht noch in dieser Legislatur. Mhm, ja. Wäre
0: schon gut. Thomas? Gerade, gerade ausgeholt? Nee. Nee? Okay. Ähm, wie kommen wir denn jetzt ähm, von dem recht schwierigen Karlsruhe-Thema nochmal noch mal zu einem äh, zu einem fröhlichen Abschluss äh, oder so?
1: Mach's doch einfach. Hm?
0: Naja, also fragetechnisch oder so. Es gibt ja noch so ein paar so ein paar Bereiche, die wir noch irgendwie, wo wir zumindest nochmal ganz kurz äh, reingucken könnten. Was, was, was liegt dir denn noch auf dem Herzen? Mir? Ja. Oder sowas?
2: Nee, dir, soll, Stefan. Na, na, ich finde das Thema äh, Spielsucht und Sportwettenwerbung sozusagen im Kontext ähm, unserer Arbeit halt ja. Ja, spannend weil das so omnipräsent ist ähm, weil ich glaube Jugendliche wenn sie irgendwie sich mit Fußball beschäftigen gar nicht mehr drum herum kommen ähm, ähm, mit Sportwetten konfrontiert zu werden sozusagen so und ähm, wie gefährlich das ist und wie viel negatives Potenzial das das Thema hat sozusagen, ähm, ist glaube ich vielen gar nicht so bewusst oder wird auch gar nicht so deutlich, weil das halt nicht, nicht so sichtbar wird, sozusagen, wenn Leute halt spielsüchtig sind und äh, über Sportwetten sozusagen angefüttert werden ähm, und ähm, da gibt es ja auch ein Bündnis gegen Sportwetten im, im Fußball ähm, ähm, ja und es ist schon ein sensibles Thema sozusagen, äh, was wir ja auch in der Ringvorlesung schon als ein Thema hatten und ähm, ähm, wo wir gerne noch mehr zu machen wollen würden, äh, und wo vielleicht auch eine coole Veranstaltung mal äh, hilfreich wäre, sozusagen das nochmal zu thematisieren. Ähm, ja, eine Idee wäre, da jetzt einen Werner Hansch einzuladen, der ja mhm. ein sehr berühmter Radioreporter war und selber äh, spielsüchtig sozusagen sein ganzes Geld verzockt hat damit und auch das im Buch ähm, niedergeschrieben hat. Ähm, ihn da vielleicht als prominenten Menschen einzuladen. Ähm, kennen die Leute von TikTok vielleicht nicht mehr ganz so, aber die mit Radiofußball groß geworden sind, ähm, das ist es ja schon noch ein Begriff und ist ja auch eine prägnante Stimme. Und ähm, das wäre so eine Persönlichkeit, was cool wäre, wenn wir da irgendwie was zu hinkriegen zu dem Thema noch sozusagen so und auch vielleicht den Verein oder die Mitgliedschaft so zu sensibilisieren. Ähm, natürlich sind es immer wichtige Wirtschaftseinnahmen und wichtige wichtige Gelder und es gab auch schon in, in, ähm, naja, in Fanausschüssen sozusagen oft die Diskussion mit dem Verein. Das wurde auch alles plausibel erklärt und das kann man auch aus der Perspektive aus der wirtschaftlichen Perspektive alles nachvollziehen sozusagen. Dennoch ähm, hat das ja eine große, eine große Gefahr sozusagen für Jugendliche, ähm, wenn sie der Spielsucht verfallen. Und ähm, das Thema Wettmanipulation im Fußball ähm, war man großes, ist aber irgendwie nicht mehr so präsent, weil die wirtschaftlichen Interessen sozusagen von Sp Sportwetten dann halt vielleicht doch überwiegen oder weil es aktuell äh, keine Erkenntnisse gibt, dass es halt irgendwie nochmal vorgekommen ist. Ähm, mhm. ähm, dennoch ist es, glaube ich, ja immer, schwingt es ja immer mit sozusagen so. Ähm,
0: ja. Ja, gut, das Thema Sportwetten hat uns ja im Podcast auch schon einige, einige Male bewegt, insbesondere wenn dann wieder ein neuer, entsprechender Sponsor <lacht> vorgestellt worden ist. Ja, also ich weiß nicht, ich bin, du hast da sicherlich noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr Informationen, weil er da eben auch mit dem Verein drüber spricht da, ja. aber ich, ja, ich hätte ja halt da so die naive Haltung oder die Frage hatte ich auch im Podcast schon mal aufgeworfen, muss man immer alles machen, was ökonomisch sinnvoll ist, ähm, oder attraktiv vielleicht ist, und ähm, kann man nicht auch einfach bei einigen Sachen auch nein sagen, auch gerade mit Blick auf solche Themen, ja, und dann eben auch da, sich entsprechend profilieren und auch eine, auch eine Haltung haben. aber ja, oder, äh, oder zumindest ja.
2: halt gleichzeitig aufzuklären ja und gleichzeitig irgendwie Präventionssachen sozusagen schaffen. Also,
0: genau. Ja. Funktioniert
2: ja beim Rauchen, hat es ja auch ganz gut funktioniert. Sozusagen. Ja. So, ja. Da gibt es ja jetzt keine Rauchverpackung mehr, wo das halt nicht irgendwie deutlich wird, dass es nicht ganz gesund ist, was man da treibt. Also so, ähm,
1: Genau. Ja, genau. Aber ich genau. glaube, glaub, beim Rauchen spielt aber auch, glaube ich, eine ganz große Rolle. Äh, für, also der Effekt damals da wirklich auch ein klares Werbeverbot halt auch auszusprechen von, von staatlicher Seite ich glaube das hat auch eine große Rolle gespielt und da auch ein Stück weit geholfen dass eben Rauchwerbung für äh, Zigaretten eben verboten wurde irgendwann ne? und ich weiß nicht ich bin da, ich bin da komplett bei Alex äh, bei, bei dem Thema gerade was das Thema Sucht angeht ähm, aber da schließe ich für mich Alkohol auch noch mit ein und finde es halt auch schwierig dass man dass man als äh, dass man eben mit all dem was du gerade gesagt hast Stefan wo du sicherlich was sicherlich auch seine Berechtigung hat aber ich finde es da eben auch schwierig zu sagen. Äh, ja, wir sind einerseits ein Sportverein, der dazu animieren will, äh, dass Leute sich, äh, dass Leute gesund sind, dass Leute sich vielleicht gesund ernähren, gesund verhalten und dann mache ich Werbung für Alkohol und und, 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 äh, und für Sportwetten. Ja, beißt dich ein bisschen.
0: <lacht> na, na, das eine, du setzt halt eben wirklich die kapitalistische Verwertungsbrille auf und sagst halt, ja gut, aber es bringt halt richtig viel Geld in die Kasse und das ist dann eben höher Höhe zu Gewichten, ja, aber das ist eben, das ist ja genau das Problem, das ist ja dann auch immer, glaube ich, keine der, kein der Diskussion, ähm, kommt man ja dann auch relativ schnell so in diese schwammigen Begriffe von Werten und weiß ich nicht, ne? und was man da, was man da wie vertreten will. Ja, ja Mai ähm, Thomas, sag mal, was hast du denn für ein Gefühl? Ah. Wollen wir den, wollen wir den Stefan noch hast, du noch, hast du noch was, wozu wir den Stefan grillen können oder, ähm,
1: Teilst, Ach, nee, du, teilst, also, du, mein, teilst
0: also, du mein Gefühl, dass wir wahrscheinlich nicht das letzte Mal gesprochen haben, weil es einfach so 7.000 Themen
2: gibt. Das wollte ich,
1: wollt <lacht> ich gerade sagen. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema Fanprojekt ja auch aufgrund der doch auch immer wieder Tagesaktualität äh, immer mal wieder interessant. Und ich glaube, Stefan wird nicht das letzte Mal hier gewesen sein. Und äh, für die, die mit ihm sprechen, die mal mit ihm sprechen wollen, äh, sei da nur gesagt: äh, Fanprojekt ist ein cooler Ort, äh, um miteinander zu reden. Äh, man fühlt sich da auch immer wirklich willkommen und äh, wenn es da Sachen gibt, einfach hingehen, Stefan ist da äh, und dann einfach Komm über die Themen. auch, ja. auch, genau. Und dann kann man da über diese Themen auch einfach mal unter vier bzw sechs Augen miteinander sprechen und das sind auch immer sehr, sehr angenehme Gespräche dort in einer sehr, sehr coolen Umgebung. Genau. Von daher kann ich das nur empfehlen. Genau. Was mir noch wichtig wäre, ja.
2: was vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, ähm, ist ja, jetzt wird es vielleicht doch noch ein bisschen sentimental, ähm, aber dass Jens ja 15 ja, Jahre absolut. mein enger Partner war und ganz viele Anteile hat an dem, was ich jetzt hier erzählt habe und berichten konnte sozusagen, dass es halt so ist, wie es ist und es äh, ähm, ist mir schon wichtig sozusagen, das auch an der Stelle noch zu würdigen und an der Stelle auch noch ähm, mal deutlich zu sagen und das ist halt auch extrem schmerzt, dass er halt nicht mehr da ist und äh, dass er halt nicht mehr am, am Schreibtisch gegenüber sitzt und dass man viele Sachen ähm, halt nicht mehr so gemeinsam teilen kann und gemeinsam entwickeln kann sozusagen. Ähm, Tommy macht es super und das ist auch cool. Ähm, dennoch ähm, spielt Jens in der Vergangenheit sozusagen der Fanbrecht-Entwicklung halt eine ne große Rolle und es ist halt schon, ähm, ja, nochmal wichtig an der Stelle zu sagen. Ähm, ist bei aller Fachlichkeit und bei allem, was man jetzt so ähm, vielleicht erzählt hat, sozusagen vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Ist mir aber nochmal wichtig jetzt an der Stelle das zu sagen.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Ähm, keinerlei, ja, also kann man nichts hinzufügen, definitiv. Ähm. Genau, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen Punkt, Stefan, dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du, uns, die du uns gegeben hast in die in die Arbeit, die ja ihr da jetzt einfach, also du und Jens auch einfach in den letzten Jahren zusammen da aufbauen, aufbauen konntet. Wie gesagt, ich bleibe auch dabei, das Fanprojekt ist ein unheimlich wichtiger Ort. Ich möchte auch alle Leute, die jetzt das vielleicht hören und, ähm, naja, jetzt eben nicht so nah dran sind an der aktiven Fanszene oder vielleicht auch mitunter mit der einen oder anderen Sache da mal hadern, einfach mal ans Herz legen. Es gibt eine ganze, also es gibt immer mal wieder richtig coole Veranstaltungen auch im Fanprojekt. Wie gesagt, Lesungen, andere Geschichten, jetzt gerade auch im Rahmen der Europapokalgeschichten und so weiter. Geht da mal vorbei. Sozusagen, lernt auch, lernt auch die Räumlichkeiten, lernt die Einrichtung lernt die Leute mal kennen. Ich glaube, das ist auch eine ganz, also einfach eine Begegnungsstätte irgendwo auch ein Stück weit, die, die einfach wichtig ist die sich wirklich lohnt und ähm, ja, Thomas hat es ja auch schon gesagt, also ich glaube, wir werden uns hier bestimmt, bestimmt nochmal hören und ähm, das eine oder andere dann nochmal bequatschen, auch im Rahmen der ganzen Europapokalsachen, genau. Ähm, und an der Stelle, Stefan, dir einfach ein ganz, ganz großes Dankeschön.
2: Ja, gerne. Ähm, wenn irgendwie was falsch rüberkommen ist oder irgendwas falsch verstanden wurde oder eine inhaltliche Frage sind, ähm, greift zum Telefon, ruft gerne an oder schreibt eine Mail. Ähm, sozusagen nicht dass wenn ihr den Podcast jetzt anhört, nicht, dass da irgendwas offen bleibt oder irgendwas missverstanden wird oder so. Das ähm, ähm, sollte dann schon irgendwie auch gerade rückt werden oder auch Verständnisfragen geklärt werden. Dafür sind wir gerne offen. Oder ja, geht einfach so. vorbei. <lacht>
0: Ja, genau, wenn es geht. Genau, fein. Wir ähm, werden in der nächsten Woche hier wieder zurück sein in dem regulären äh, Format und ähm, uns dann ein bisschen mit äh, ja, Wintervorbereitung ähm, dem einen Neuzugang, und, ähm, also aktuell, und äh, der einen oder anderen Spezerei, die so im Trainingslager vielleicht äh, passiert ist, ähm, beschäftigen und natürlich auch auf Wiesbaden vorausblicken. Und dann eben auch hier in die Rückrunde starten, Stefan, ganz kurz noch. Wo landet der FCM am Ende?
2: mindestens auf Platz 13.
0: Mindestens auf Platz 13, okay. Ähm, nehmen wir so mit und gleichen das natürlich dann ab. Ähm, genau,
2: an der Stelle, wie gesagt,
0: ähm, nee, nicht an der Stelle, in diesem Sinne, so wollte ich sagen. Ähm, ist auch hier schon ein bisschen später. An der Sinne. An in der Sinne, diesem, in, in diesem, ja, okay. In diesem Stelle. In, in, in diesem Stelle, ähm, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht äh, also Schaltet gerne nächste Woche wieder ein ähm, hier im Nudel-FCM-Podcast und dann starten wir einfach gemeinsam in die Rückrunde, gucken, wo wir landen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann, Tschüss. Ciao.
1: Ciao.